1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este jueves 28 de enero Y estamos arrancando primer movimiento a través del 96.1 de FM Radio UNAM Muy buenos días querido Benito Taibo, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días querida Luisa Iglesias, encantado de estar con ustedes Damos la más cordial bienvenida también a nuestra querida jefa de información Juana Inés de ESA, que está aquí a la izquierda
1: A la izquierda, sí. ¿cómo están? <risa> buenos días nos estamos congelando y es, creo que es el estado natural de todo el país que nos estamos haciendo cubitos de hielo
2: Pero bueno, y en el, la Ciudad de México ya no es DF, con frío y sin agua, o sea que es una O sea mezcla. que no se bañen,
1: luego entonces no se bañen
2: Luego entonces haga... Yo sí me bañé. Sí,
1: pues sí, allá usted. Sí, si se bañó y eh, no se secó bien el cabello. A, prepárese para una sí. de las heladas cerebrales más eh, terroríficas de todos los tiempos. están eh, Nos informan que las corrientes están a menos 3 grados y sin embargo la temperatura parece ser que está en este momento a 5 grados. 4,
2: 4 hace un ratito. Pero bueno, sí, tápense, tengan mucho cuidado porque son esos momentos en los que las pulmonías y las gripas violentas atacan. A las personas que Cuidado como nosotros, con los digamos, niños,
3: cuidado con los ancianos Cuidado con los
2: niños, los ancianos, con ustedes mismos También, de verdad ¿Qué
3: no se puede decir los ancianos? ¿no? ¿Personas
2: los adultos mayores, los adultos, adultos mayores mayores En plenitud sí.
3: <risa> Y los no en, ple en no plenitud bueno, también Bueno, así ¿no? dicen
2: yo, que, que yo Lo mío no es lo políticamente correcto Pero bueno, los viejitos tengan mucho cuidado
1: Uh -huh. y, y tratemos de ser solidarios con las personas que tengan frío, seamos es empáticos, importante. porque de verdad... Eh, si tienen una cobija que les sobre, saquen a la calle. Se vale compartir, este es un buen día para compartir una bufanda, una cobija. Estamos una hablando...
2: Venga, Así estoy es. de acuerdo.
1: Es jueves de autoayuda esta mañana y vamos a arrancar preguntándonos cómo se hace un editor. Vamos a hablar con nuestros amigos de sexto piso, de este curso de sexto piso que va a hablar de edición en la Casa Refugio Isitlal Vamos a hablar con Diego Rabaza, editor, director comercial y miembro permanente del Consejo Editorial de, de sexto piso.
2: Que esta, esta vez jueves. sí va a llegar a cabina. Sí,
1: sí va a sí llegar. Diego,
3: no, ya nos mandaron ah. a una
1: segunda versión.
3: Ok. Sí, que esperemos que sí llegue. Sí, llega, sí llega. Le
1: mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de Sexto Piso, que siempre nos regalan eh, libros fabulosos, y, y esta no será la excepción. También Venga. vamos a platicar con Pepe Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que va a hablar sobre los derechos, el derecho a los cielos oscuros. ¿A qué se refiere? Eso
2: es muy importante, a, a la contaminación lumínica el derecho a los cielos oscuros habla de la contaminación lumínica una vez hablamos largo sobre el tema uh -huh. uh, tenemos una contaminación lumínica impresionante en el mundo y está cambiando la vida de muchas especies, entre ellas la nuestra es muy muy interesante, pero bueno de ahí nos pasaremos a la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y hablaremos con Jimena Jasso, jefa de mediación educativa, que nos habla sobre los recorridos por el barrio de Tlatelolco.
1: En nuestra nota nacional vamos a hablar de esta ley de maternidad subrogada en Tabasco eh, que ha tenido, que ha generado una controversia impresionante. Lo vamos a platicar con Regina Tamés, ella es directora del Grupo de Información de Reproducción Elegida, el Gire.
2: Y en nuestra nota internacional la renuncia de la ministra de Justicia francesa, un comentario de Javier Dondé, doctor en Derecho Penal Internacional y profesor investigador del INACIPE.
1: Vamos a hablar, como lo hacemos todos los jueves, con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de Género. Platicaremos con Ana Buquet, su directora, que va a hablar sobre los despidos por embarazo. Eh, lo, ¿Los han despedido por estar embarazadas? ¿No? ¿Sí? Sucede mucho en nuestro país y vamos a discutir cómo, cómo podemos eh, organizarnos para que deje de ocurrir. No, y
2: es mucho más oprobioso porque en algunos casos te piden una, la, prueba de, no la prueba de no maternidad, que eso es, es absolutamente oprobioso y que está fuera de cualquier, eh, ya olvida la ley de cualquier moral. No,
1: Primer eh. movimiento, eh, se puede eh, enorgullecer de que no ha sido el caso, y de que puede tener un equipo con siete mujeres embarazadas, todas trabajando al mismo tiempo, y es un éxito, ¿a poco no?
2: Absolutamente. No ha sido. Absolutamente. <risa> absolutamente.
1: <risa> ¿Verdad? ¿Sí sí sí, sí, claro. sí, sí, sí. En la poesía necesaria esta mañana, le va a tocar a Juana Inés de esa Juana Inés, ¿ya sabes qué vas a leer? No, pero
3: ¿se aceptan sugerencias?
1: Se aceptan sugerencias con el hashtag Poesía Necesaria. Estamos en arroba y en diagonal primer movimiento UNAM. Si quieren llamarnos, estamos en el 5536-4339.
2: Hoy es jueves, jueves de mundos posibles. Estará con nosotros el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, que nos va a hablar sobre... El rey de Arabia Saudita. ¿Quién es ese? ¿Y quién es ese señor? Pues acaba de recibir un águila azteca, pero también uh, maneja un país a su arbitrio y conveniencia, señor de horca y cuchillo. Un personaje que hay que diseccionar para entender un poco a la península arábiga.
1: Y diseccionar también a los que están alrededor y a los que se relacionan con él, a Pero los no, que no. A sus aliados. Y a los que le dan águilas ah, y a los que no. Exacto. Y bueno, vamos a platicar todo esto con Alberto Betancur de En Mundos Posibles. Y vamos a cerrar esta mañana Primer Movimiento hablando con el Programa Universitario de Estudios Humanos, de, de Derechos Humanos. Eh, vamos a hablar con Luis de la Barrea Solórzano, el director, sobre el mito del buen salvaje. ¿A qué se refiere el mito del buen Arruzó. salvaje?
2: Uh, Rousseau es, es una sí. larga historia Pero bueno él, nos él, Pero es Rousseau el que saca el, la primera vez eh, la, El mito, la leyenda del buen salvaje Ya, ya verán, eh, será sin duda interesante
1: Así que quédense con nosotros Ya son las 7 de la mañana con 9 minutos Y nos vamos a nuestro primer corte informativo del día Le damos la bienvenida a nuestras compañeras Vania Nuche y Frida Saldívar Muy buenos días, bienvenidas Buenos días, gracias Hola, feliz jueves
4: Iniciamos con información nacional. México se ubicó como el más corrupto de los 34 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mientras que del listado de los G20, nuestro país fue antepenúltimo. Solo superó a Argentina y Rusia en el grupo. Esto de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, en el cual México ocupa el lugar 95 de 168 con un puntaje reprobatorio de 35 puntos. El estudio se basa en la percepción de expertos del sector privado sobre la corrupción en instituciones públicas. Más de 3.000 militares llegaron al municipio de Chilapa Guerrero como parte del operativo para atacar a los grupos delictivos de la zona. Durante la presentación de la operación Chilapa, al gobernador de la entidad Héctor Astudillo indicó que se abarcará también a los municipios vecinos de Citlala, Martir de Culiapán y la comunidad de Sototitlán, además de que se incluirán a 200 policías federales y estatales. Por último, el mandatario dijo que son tiempos de tomar decisiones firmes para regresar la tranquilidad a los pueblos de la montaña baja. En Michoacán, normalistas retiraron el plantón que habían instalado en el centro de Morelia luego de la liberación de 30 de sus compañeros que se encontraban presos en el penal de Mil Cumbres. Los 30 normalistas habían sido acusados de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por el delito de privación ilegal de la libertad de dos operadores de autobuses y el robo de unidades de transporte. La noche del domingo, un juez federal decretó su liberación tras casi dos meses desde su detención, al considerar que no había suficientes pruebas para mantenerlos presos. <música> El gobierno federal siempre dará respaldo financiero a petróleos mexicanos. Así lo aseguró la, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, durante su intervención en el Congreso Energy México 2016. El funcionario dijo que se analizan algunas operas, opciones con la empresa petrolera para brindarle apoyo finan, financiero en este año, aunque recalcó que Pemex debe hacer una revisión en sus costos, ajustar su programa de gasto y ser más eficiente. <risa> En información internacional, Christiane Toubirat anunció a su cargo de ministra renunció a su cargo de ministra de Justicia en Francia, argumentando un desacuerdo político mayor ante las duras medidas antiterroristas que el gobierno de François Hollande ha impulsado. A través de un comunicado oficial, la ahora exministra señaló que en el debate en que se encuentran debe haber coherencia con la acción emprendida aseveró que a pesar de que el peligro terrorista es grave e imprevisible, no se debe conceder ninguna victoria ni militar, ni diplomática, ni política, ni simbólica. tavirá se ha manifestado en contra de la reforma constitucional que ampara las duras medidas antiterroristas para permitir al Estado de excepción y aprobar la retirada de la nacionalidad a los terroristas binacionales nacidos en suelo francés, la cual ha calificado de indeseable y ridícula. <música> La Fiscalía de Turquía ha pedido que los dos periodistas del diario opositor Kumiriet, acusados de espionaje político y militar y de apoyar a una organización terrorista, sean condenados a cadena perpetua, informó la agencia de noticias Dugan. A Khandundar y Erdem Gul se les acusa de haber publicado información acompañada de imágenes sobre la supuesta entrega de armamento que los servicios secretos turcos hicieron a milicias sirias que luchan contra el presidente de Siria Bashar al-Assad, simulando que se trataba de ayuda, ayuda humanitaria. Emma Sinclair Webb, investigadora de Human Rights Watch en Turquía, señaló en rueda de prensa que ambos periodistas tan solo hacían su trabajo, por lo que criticó la represión de activistas y medios de comunicación críticos con la labor del gobierno en ese país. El Consejo de Seguridad debe superar diferencias para mejorar el acceso de asistencia a Siria.
5: El sufrimiento del pueblo sirio no es responsabilidad de los trabajadores u organismos humanitarios, sino de las partes enfrentadas y de la comunidad internacional, que ha permitido que el conflicto se prolongue demasiado tiempo. Así lo expresó este miércoles el coordinador humanitario de la ONU en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en ese país, en la que urgió a los integrantes de ese órgano a unirse para así mejorar el acceso de la ayuda vital para millones de sirios. Stephen O'Brien, Recordó que en los últimos cinco años el Consejo ha demostrado que cuando hay voluntad política y unión, es capaz de alcanzar acuerdos y tomar medidas decisivas para abordar la crisis en Siria, como lo hizo en el caso de la destrucción de las armas químicas. Pero para millones de personas, de personas atrapadas en lugares sitiados, desnutridas y carentes de los suministros más básicos, este Consejo sencillamente no ha hecho lo suficiente. Hemos dejado sin esperanza a esa gente. Ellos creen que el mundo los ha olvidado, puntualizó. O'Brien agregó que a casi seis años de haberse iniciado el conflicto, los miembros del Consejo deben superar sus diferencias y encontrar vías para mejorar el acceso a millones de sirios que se encuentran en zonas sitiadas o remotas. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Las autoridades sanitarias de Dinamarca informaron sobre la primera persona infectada con el virus del Zika, la cual estuvo en Brasil y México. Se trata de un joven que ya se encuentra hospitalizado y ha sido reportado estable y en recuperación. El doctor Lars Ostergaard aseguró que no existe el riesgo de que la enfermedad se propague, por lo que el paciente será dado de alta en poco tiempo. Los primeros casos de este virus en Europa fueron detectados hace unos días en Cataluña y Reino Unido. Cabe señalar que en los países fríos el zika no representa una amenaza debido a la ausencia de calor suficiente para que se reproduzca el mosquito portador del virus. Y en la nota de la UNAM, en las escuelas no se crean condiciones para la violencia. Este fenómeno va más allá del bullying. Se relaciona con la desconfianza, la exclusión y el rechazo, explicó Nelia Tello, académica y ex directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
6: La violencia no se da de manera casual y de pronto sin alguna razón. La violencia se da porque se generan condiciones, se genera cierta situación propicia. Tenemos violencia en las escuelas como reflejo de lo que pasa en la sociedad. La violencia en las escuelas no nada más se ve como el bullying y tampoco podemos señalar a dos niños que están involucrados en el bullying como los responsables de la violencia escolar. Hay violencia reconocida los gritos, los pleitos y violencia no reconocida. La violencia no reconocida es una violencia que vivimos todos, es la violencia de las relaciones de dominio y sumisión.
4: Al presentar los resultados de una investigación realizada en secundaria Iztapalapa, la especialista dijo que 17% son violentados por ser diferentes, por no tener dinero, capacidad de aprendizaje o de
6: relacionarse con los otros. Hay un grupo más o menos del 17% en todas las escuelas, que sufre otro tipo de violencia que es la exclusión y que nunca denominamos violencia. Estos chavos son excluidos y son violentados por ser diferentes, por no tener dinero. El que no tiene capacidad ni habilidades de, de aprendizaje y el que no tiene capacidad para relacionarse con los otros. Aquellos que tienen problemas de adicciones y aquellos que tienen problemas de embarazo. A pesar de que existe un programa para apoyar a las, a las estudiantes que están embarazadas, generalmente no son informadas de los beneficios que pueden tener y más bien son excluidas.
2: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Muchísimas gracias a nuestras compañeras que ya dejaron de temblar baño noche y frío de Y no estoy seguro si es por el frío o por las noticias.
4: Que tengan muy buen día. Gracias. <risa> buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. JUEVES DE AUTOAYUDA
2: En el proceso de creación de una publicación, sea hasta digital o impresa, existe la necesidad de coordinar una amplia varia, variedad de criterios. Contenidos, métodos de producción, diseño, precio, fechas de entrega, calidad del producto, etc. El responsable de coordinar estos aspectos es el el editor.
1: Con el propósito de dar a conocer los aspectos primordiales para la realización de un proyecto editorial, del 11 de febrero al 17 de junio tendrá lugar el cuarto diplomado de edición Casa Refugio y Sexto Piso.
2: Los alumnos conocerán en qué consiste un proyecto editorial y cómo debe hacerse su promoción en los diversos canales comerciales y no comerciales en nuestro país en este diplomado además de la teoría habrá invitados de la industria editorial hispanoparlante que a, platiquen sus experiencias Va
1: a estar bueno, va a estar muy interesante Más detalles sobre este curso de edición Su objetivo, los maestros y el desarrollo en general Lo brinda esta mañana Diego Rabaza, Editor, director comercial Y miembro permanente del Consejo Editorial De Editorial Sexto Piso Bienvenido Diego, gracias por acompañarnos tan temprano
7: Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación no, Estamos
2: encantados A ver, ¿qué se necesita para ser un editor? ¿Hay un gene o algo así?
7: Pues, eh una especie de también de renuncia a la prosperidad entre otras cosas por quizá en primerísima instancia mira yo creo que justo el problema es que en México eh, la, en general la cadena del libro ha dejado de lado la profesionalización mm -hmm. un poco pensando que o se, o se edita precisamente autoayuda y libros de un corte comercial muy potente o se está destinado a la marginación y a, y a, y a, y a morir de hambre eh, Hace no, no mucho tiempo, hace cuatro décadas, la industria editorial mexicana era la más potente de, de, del idioma y era una verdadera industria. Se hacían aquí la gran mayoría de las traducciones, se exportaban traducciones a Argentina y España. Eh, sin embargo, España, con la llegada de la democracia, vio precisamente la posibilidad de, de, de convertir el asunto editorial en una industria uh -huh. y, eh, y lo hizo y desplazó absolutamente a, a los territorios latinoamericanos del, del espectro editorial. Eh, y uno puede ver que una de las, de las grandes diferencias que existe entre la industria editorial española y, la, y aquella que, que existe en, en otros países de Latinoamérica es precisamente este asunto de la profesionalización. ¿no? Si uno va a España, hay carreras, hay másteres de edición, hay carreras para los libreros, hay carreras de gestión cultural. Es decir, desde, desde la formación existe un enfoque muy profesional que, que de, lamentablemente en México no existe. Gran, la gran mayoría de las editoriales independientes de los últimos 30 años en México las lleva un editor que es un nombre orquesta que hace de todo eh, y que sostiene su actividad editorial normalmente con una actividad paralela que es decir no se dedica de lleno a la edición ¿no? nosotros se ayuda eh, con un
3: programa de radio
2: exactamente es o, no, los, los autores también ¿eh? pues sí sí es lo misma
7: cosa con los autores absolutamente y y nosotros, por ejemplo, pues que tuvimos como la suerte y quizá la, la, la insensatez de comenzar muy jóvenes eh, el proyecto editorial y tuvimos la oportunidad de, de asumir muchos riesgos que, que pues una persona eh, que tiene una vida más encaminada difícilmente puede hacer, es decir, renunciar a un sueldo más o menos este que... que, que que, que, que no implique vivir hacinado con otras cinco personas. este, pues Eso lo puedes hacer a los 20 años, difícilmente lo puedes hacer más adelante en tu vida. Nosotros empezamos muy jóvenes y tuvimos esa suerte, pero no teníamos nada de preparación. Entonces realmente desde ahí surgió un poco el, la inquietud del, del diplomado, es decir, seguramente hay muchas eh, personas... Es decir, hay muchísimos grandes lectores en México, ¿no? La idea es un poco cómo traducir esos grandes lectores que hay en México, esa gran afinidad por los libros que existen en un cierto sector, en... Una eh, preparación profesional que permita Ya sea que personas que se dedican a la industria editorial Y quieran ampliar sus conocimientos O quieran, por ejemplo, un diseñador que quiera saber Cómo funciona la producción O sí. cómo sí. funciona la parte comercial O cómo funciona la parte de derechos de autor O simplemente una persona que tiene mucha afinidad por los libros Pero no sabe cómo acercarse a la, al oficio de la edición lo pueda puede encaminarse a través del diplomado ¿sabes?
1: Por ejemplo, un autor que quisiera autopublicarse ¿Podría ser un, un buen público para este curso?
7: Absolutamente. Hemos tenido autores que se han querido autopublicar, personas que quieren poner revistas, personas que quieren poner proyectos editoriales, personas que trabajan, por ejemplo, no sé, en el Fondo de Cultura Económica, sí. pero quieren saber qué es lo que pasa en las otras áreas del proceso de la industria editorial. Hemos tenido como un, un público bastante variopinto en las ediciones anteriores y la verdad es que también ha sido como muy satisfactorio ver que, por ejemplo, ya ha habido tres proyectos editoriales que han surgido de, a partir de, de, de alumnos del egresados del diplomado eh, Más de cinco personas han conseguido trabajo También en, en el resto editorial Porque para ello es muy importante El formato, el formato La verdad es que nosotros no lo inventamos Nos lo fusilamos olímpicamente De la escuela activa de escritores de Mario Bellatín eh, que, te, que tenía Una estructura similar En el sentido de que cada una de las sesiones La imparte un profesor, un ponente distinto ¿no? De esta manera eh, no solamente y tenemos la verdad ponentes de, de un nivel extraordinario, no sé, uh -huh. por ejemplo, en diseño editorial está Alejandro Magallanes, en en este, en, la indust en la sesión de la industria hispanoparlante está Marcelo Uribe de Ediciones Era eh, Está
3: Tomás Granados también en algún momento no del Fondo de Cultura Tomás Granados, Tomás
7: Granados está del Fondo de Cultura Económica, este, Mario Bellatín, Ricardo Cayuela, si tenemos como puro puro primer bat creemos, eh, como puro experto en cada uno de los temas, de tal manera que los conocimientos que se imparten son de mucha calidad pero no solo eso, sino que los, los alumnos se pueden nutrir de la experiencia de los ponentes que, que inevitablemente tienen eh, la comparten en sus sesiones sí. y además se pues, establece como también una red de contactos que, que, puede, que es interesante y valiosa para ellos
3: Sí, es que esta parte de la experiencia, o sea, dijiste dos cosas, no hablaste de la experiencia, hablaste del oficio de editor, a mí alguna vez un amigo me dijo, mira, esto es como hacer zapatos se aprende viendo, ¿no? Se aprende viendo, se aprende oyendo, se aprende haciéndolo también.
7: Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo, este, con, con, con tu amigo. Eh, nosotros nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza y mucho dinero si hubiéramos tenido ese oficio detrás, ¿no? Porque hay muchas decisiones puntuales que hay que tomar en el oficio de elección como lo decía Benito, ¿no? ¿Qué tipo de papel utilizas? ¿Qué caja haces? ¿Qué? Eh, Cómo, ¿Cómo perfilas una colección para que sea sustentable en el camino? Eh, com, com, porque muchas veces alguien, no sé, quiere poner una editorial y dice puta es que Hay tres libros que me encantan que no están en español o que ya no se consiguen Y el horizonte de tiempo del proyecto editorial dura esos tres libros ¿no? uh -huh. Pero pues eso no es suficiente para ser un proyecto sustentable Entonces nosotros tratamos un poco de, 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 de promover esta visión a, a mediano y sobre todo a largo plazo uh -huh. Es decir, piensen bien cómo van a sostener esta idea o este impulso que tienen ahora dentro de cinco años y les damos como pues, ciertas perspectivas puntuales para desarrollar ese oficio y llevarlo a cabo, esa idea inicial, ¿no? Todo el mundo tiene como muy buenas ideas iniciales, pero pocos planes para seguir sí, adelante. es como
3: las revistas que se quedan en el número cero. El número es, cero es un, un trancazo, es puro, volviendo a tu metáfora beisbolística, es puro jonrón y ya después ya todos son toquecitos de sacrificio, porque ya sí. no hay de dónde, ¿no?
7: De acuerdo, y nosotros tenemos...
2: Eh... A mí estas metáforas, me están poniendo muy nervioso. <risa> ya las vamos a dejar, Benito, eh, okay. no te preocupes. Una más y ya. Te
7: decía que, 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 que también está muy enfocada en la edición de revistas, hay sesiones de... De, hay dos sesiones dedicadas a la edición de revistas impresas, una dedicada a la creación de proyectos digitales, ¿no? Por ejemplo, esa sesión la imparte Daniel Moreno de, de Animal Político, sí. eh, un poco pues también tratando de, de, de adelantarnos a la principal el principal obstáculo que existe cuando una persona quiere montarse en un proyecto editorial, que es la falta de dinero, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues la, la, las plataformas digitales definitivamente son una alternativa, aunque... Tienen otro tipo de, de complicaciones, cuando menos hasta ahora, por ejemplo, en la parte de la comercialización. Es decir, todavía no hay mucho dinero en ese... Creo, en
2: creo ese que uno proceso. de los gravísimos problemas de la industria editorial se llama distribución. Ah, ¿También
7: van a tratar el tema? Sí, hay un tema Pero de bueno. comercialización eh, en el que hace dos cosas. Uno, eh, plantea el escenario ideal de la distribución... Dos, plantea cómo ese escenario ideal es prácticamente inalcanzable para los proyectos jóvenes. Sí. Y tres, plantea alternativas para ese gran obstáculo que es la distribución, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es como una gran cima Barrera. en la que callan la mayoría de los proyectos. Sí, porque
2: lo, los compradores de las grandes eh, librerías y de, las, y de los lugares en donde el libro llega por fin al consumidor, uh, tienen criterios... Muy extraños, muchas sí. veces, ¿no? Y, el,
3: el verde no vende en las portadas, por ejemplo. Por
2: ejemplo, ejemplo y te, no, te pueden decir cosas como de, ah, mira, eh, la poesía es algo que no...
3: No, cuento no.
2: A ver, bueno, la esa es la triste sabes...
3: historia del cuento,
8: ¿no? pero sí.
2: luego... Para que un libro sea un éxito en términos editoriales y comerciales, ¿cuántos ejemplares debe vender en este país? Un, un éxito
7: eh, son tres yeah.
2: mil.
7: Un éxito 3.000, sí, pero, pero digamos que arriba de 1.000 ya no es un fracaso. Ok. Que, que esa es como la primera meta, uh -huh. ¿no? Que no sea un fracaso. Uh -huh. Con 3.000 ejemplares ya uno puede empezar a sonreír, con 5.000 es un éxito definitivo, este y ya, pues, si se alcanzan cifras más grandes, dentro del tipo de, digamos, de edición de corte más literario, eh, pues ya son cifras buenísimas. Ahora, eh, el problema realmente de la industria editorial es la distribución, pero como consecuencia del de gran problema de la industria editorial mexicana que es la falta de librerías es decir, la tasa uh -huh. de librerías per cápita en México se asemeja, y no estoy exagerando, a la de Haití y se encuentra muy lejos, en cambio, de, por ejemplo, de la de Argentina, no digamos de la de España o de Alemania o de otros países europeos. ¿no? Hay y una si librería casi cada 130.000 habitantes en México.
2: Y, y sin embargo ha crecido el número de lectores. ¿Cómo y, pero, es esto posible? El fenómeno pues,
3: digital, diría yo.
2: Tú,
7: tú yo no lo creo, creo bien, no, el fenómeno digital es, es, muy, si muy es muy, muy pequeño. todavía Yo creo que son las ferias de libros. Yo libro, creo que son los canales ¿verdad? alternativos. ¿verdad? Por eso hay tantas, ¿no? Por eso hay tantas ferias, movimientos que buscan, pues eso, o sea, además las librerías están 80% concentradas en el DF sí. Y de las que están en el DF están 80% concentradas en cinco colonias Entonces, Cierto. si tú vives en Azcapotzalco, en si Coacalco. vives en Iztapalapa, si vives en, en Aragón, si vives en la, estas zonas periféricas como a, la, a, la, a las colonias más gentrificadas de la ciudad Tienes muy poco acceso a libros y eh, está casi demostrado que, por lo bueno, menos en nuestra experiencia, está absolutamente demostrado que el fenómeno, de la, la venta de libros, obedece a la capacidad de aumentar la oferta. Sí. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando comenzábamos, hacíamos unas pequeñas ferias itinerantes en las universidades y llevábamos no solo libros nuestros sino de otras editoriales y montábamos tal cual un tinglado en el que casi mantel, llegábamos, poníamos nuestros este tiliches en el mantel, íbamos a universidades privadas y universidades públicas y vendíamos muchísimos libros Y esos libros los estudiantes no los iban a comprar si no se los ponías en tu camino, uh -huh. si, si hacías que fueran se desplazaran media hora a una librería llegaran a la librería y el, el librero no supiera nada de libros o estuviera de mal humor o no tuviera nada que recomendarles como porque también el problema de la profesionalización alcanza estas estas uh -huh. otras áreas por ejemplo la de la, la de las librerías no sé si, uh -huh. si uno va a una librería en Buenos Aires eh, Sale con siete libros encima Porque el librero Inmediatamente detecta Cuáles son tus gustos así literarios es. Y te va Surtiendo de cosas Y así de hay libreros semejantes.
3: en México Pero son poquititos ¿no? En la librería Polanco Había sí, uno de hay, esos Hay por supuesto
7: Claro
2: que hay
3: Hay uno en el En Perisur, la de Cristal de
2: la Alameda Había Ya no existe ni siquiera la, la librería En pero,
3: hay un chileno que, que sube Que les pone a todos Unos sobreprecios de locura
2: En ¿no? el péndulo
3: No en una librería chiquitita ah, ya, que se llama Superlibro. Por supuesto, no es una ya maravilla. No ya no existe Superlibro. Ya, ya no
2: existe. Se mudó, creo que, a Cuernavaca. Que no podías ni entrar a ella Ajá. porque pues se te caían en Pero te veía
3: llegar al librero y ya te conocía. Sí, sí. Y es te decía, cierto. ah, cómo no, ya llegó, venga.
2: Un expertazo El, es el señor Amara, cómo no. El sí, señor Amara. Amara, sí. Tienes toda la razón.
3: Que era, eh, vendía los libros carísimos, pero, pero pagabas eso que supiera quién eras y que supiera, y que supiera qué lector eras.
2: Y que supiera qué libros tenía, porque uh -huh. yo una y otra vez he vivido los casos de gente que venden zapatos. Es que el símil del zapato fue malo no, porque no, tengo... No, no. Te voy yo a decir... lo
3: decía en términos de, es como ser aprendiz, o sea, claro. de editor uno es aprendiz.
2: Y lo entendí, el, el oficio de zapatero, lo que pasa es que hace algunos años ese mismo símil lo utilizó un siniestro subsecretario para decir que había que poner el IVA al libro porque era un producto exactamente igual que un zapato, entonces cuando dijiste zapato, ah, se me retorcieron no, las bueno, tripas no, no, no. pero claro, tiene que ver con el oficio, uh, el, el ser editor uh, es un oficio de sacrificio y por otro lado de inmenso cariño por lo que estás haciendo si no crees en lo que, en lo que estás poniendo sobre la mesa y esto otro, que gracias Diego, porque estás reafirmando lo que yo llevo diciendo años, que es el milagro sucede eh, gracias en parte a la posibilidad de poner el libro en manos del que lo quiere leer, punto. De ahí parte todo. Y a la necedad, ¿sí?
3: o sea, esto es, un pro, esto es un oficio de necedad, el poner un libro en manos de una persona implica una, una necedad, Insólita y, ¿no? y Toda
1: sí, toda esta necesidad tiene un método Y para eso están este tipo de diplomados sí. Para que sea una necesidad encausada
9: eh, Hablabas de proyectos
1: ya. exitosos Diego, <risa> dijiste que ya tenían tres proyectos Que, que podían decir estos Y estos sí salieron ¿Podemos hablar de los buenos de los buenos resultados del taller?
7: Sí, exactamente eh, Son son proyectos que, que acaban de surgir Muchos de ellos tienen su, su primer libro Apenas este sí. Circulando eh, y, y, y bueno hay que esperar a ver los resultados pero, pero ya digamos que es muy sorprendente ver, a mí me emociona mucho el nacimiento de las nuevas editoriales claro. ¿no? eh, y, y ves un poco eso ¿no? el, el, el entusiasmo desbordado de, de la persona que, que primero está enamorado de su libro y después el trabajo es cómo le hago para que otras personas uh -huh. se enamoren también de esto que yo hice con tanto esmero ¿no? Uh -huh. el ¿no? parte de, 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 del encauzamiento de la necedad me, me gusta, lo voy a usar como eslogan como <risas> de sexto piso ¿no? la editorial de sexto piso una necedad con causa este encauzada más bien eh, parte del, 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 del objetivo del diplomado es precisamente que, que los editores se percaten de que no es suficiente con el trabajo editorial en México. Tienen que conocer el trabajo de los de, de, de la prensa cultural porque en muchas ocasiones les va a tocar hacer el trabajo del periodista porque uh -huh. a ti te ha pasado como autor. ¿Cuántas veces, Benito, que llega el entrevistador y no ha leído ni la contraportada? No, bueno, Uy, el no, es, ni el boletín. Es, ni el boletín. ¿no? Ni sabe quién eres. O sea, espacios como estos son realmente contados, en donde puedes tener una conversación eh, de como de un calado más hondo entonces el editor tiene que estar dispuesto a hacer el trabajo del librero que no sabe qué hacer con los libros, que le da flojera, porque además también en honor a la verdad, los libreros la tienen muy difícil, se publican más o menos 500 novedades a la semana en uh -huh. castellano wow. ¿dónde metes eso? entonces wow. pues, no, no hay espacio entonces muchas veces los libreros usan M métodos de discriminación pues poco profesionales, como no te conozco, no me caíste bien, no me gusta lo que haces, no, 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 no quiero, no me quiero tomar el esfuerzo de conocer lo que haces. Claro. Hay muchísimas excepciones. ¿eh? La portada es verde. La portada es te verde. Juro, la poesía no, no, no vende. Lo los Yo, el verde no, no vende, lo, no. lo escuché de un editor. Este, y si, si uno les da pretextos porque encima la presentación es poco profesional o eh, llegas con un libro y no, después no te apareces dentro de un año y llegas con otro libro. Es decir, o no tienes como una estrategia clara de cómo conversar incluso, ¿no?
2: Y el, y el flujo, ¿no? Luego muchos... A ver, la famosa... El mito de las bodegas. De que está Este país está lleno de bodegas. Nos escribe Compa Octavius Mex que dice, ¿qué tan cierto es el mito de la que de la producción editorial universitaria duerme en bodegas?
3: Yo, eh, no universitaria. No, no yo menos. le respondería a, a él que en libros UNAM y, y particularmente por el esfuerzo de, de Javier Martínez se han dedicado a vaciar y a vaciar y a vaciar sí, las bodegas haciendo haciendo rebajas. millones de rebajas millones de ventas Mesos. de saldos o sea por eso por eso existen los saldos porque porque tener los libros en bodegas en realidad no hay tantos porque son, es muy caro tenerlos ¿no pues, Diego?
7: eso pues, sí bueno es que en, en realidad eh, ese problema de distribución del que hablabas Benito pues también uh -huh. lo aqueja a, a editoriales universitarias digo un, la UNAM, la Ibero también tiene un programa de publicaciones bastante bueno Y los libros pues no tienen como circular Porque es caro y es difícil y es ingrato <coughs> y Pero es muy... pues, hay que hacerlo
2: Cuéntanos del curso, cuándo empieza, cuánto cuesta, qué hay que hacer
7: Empieza dónde? el 11 de febrero Se imparte, todas las sesiones se imparten en la Casa Refugio de Citlaltépetl eh, En la
1: Colonia Condesa En la
7: Colonia Condesa Son 18 sesiones, cada sesión dura 3 horas la primera hora la da algún miembro del Consejo Editorial de Sexto Piso, es decir, mi socio Felipe, mi hermano Eduardo o yo, y esto lo hacemos para garantizar una cierta continuidad en el programa, es decir, esta parte es como la más, entre comillas, académica, es decir, conocimientos puntuales, casos de estudio, etcétera. Y después, las siguientes dos horas las dan estos ponentes itinerantes que tenemos a lo largo de todo el programa, ¿no? Empezamos desde qué es un proyecto editorial, cuál es el panorama de la edición hispanoparlante, hasta... Eh, cubrir el trabajo con autores el, el, los derechos de los derechos de autor, la difusión la comercialización, las ferias de libro, la edición electrónica la edición de revistas eh, la, la participación del Estado por ejemplo en la edición, esa es la sesión que imparte Tomás Gradados del Fondo de Cultura Económica para, para inscribirse el, el curso cuesta si se paga en una sola exhibición 13.500 pesos, si se cubren tres exhibiciones cuesta 15.000 tres pagos de cinco mil pesos. Para inscribirse hay que meterse a la página eh, web de Casa Refugio y enviar una carta de motivos. ¿no? Esto lo hacemos un poco porque a veces nos ha tocado que pues que personas no tienen muy claro qué es el oficio de la edición y creen que creen que es algo que es adecuado para ellos y nosotros pues no estamos aquí para tomar el pelo a nadie. ¿no? Entonces con esa carta de motivos nos damos cuenta de si más o menos existe como... Una idea, un proyecto Y claro. un motivo lo suficientemente este Asentado como para que puedan tomar el curso ¿no?
2: Venga, el 11 Hay que entrar, ¿te, ¿recuerdas la página web De Casa sí. Refugio? Eh, ya la tenemos Nosotros ya la tenemos ya, rápidamente. ¿Aquí? ¿Aquí? No, 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 no hombre, tenemos te Somos, A ver, a, hablando Es que al principio de esta conversación Hablaste sobre cómo México en algún momento Fue una suerte de punta de lanza De la literatura en castellano Yo tengo la sensación y la sensación y algunos números que lo avalan Y que están dentro de mi cabeza De que hoy por hoy la industria latinoamericana O sea, América Latina Está sosteniendo a la industria española Que se está vendiendo mucho más En México y en países de la América Latina Que en, el, que en España
7: Mira, es, yo no, no te disputaría eso eh, No sé si se venda más Lo que sí sé es que se vende más que antes A raíz de la crisis española del 2008 O sea, en España La industria editorial cae 30% a partir del 2008, uh -huh. aproximadamente 30%, eso es un montón, es una tercera parte. todos los editores españoles que siempre han tenido, o digamos, recientemente han tenido una actitud muy desdeñosa hacia los mercados latinoamericanos, de repente dicen, ay, pero si ya tenemos millones y millones de personas que hablan el mismo idioma que nosotros, ¿por qué no empezamos a tomarnos en cuenta? Sí. Y, en, y esto, eh, pues, la, las librerías latinoamericanas dicen, pues sí, les llevamos mucho tiempo diciendo tómenos en cuenta, pero no nos tomen en cuenta enviándonos sus saldos eh, a precios de novedad, ¿no? Envíenos su material de línea a precios razonables porque entiendan uh -huh. que existe una disparidad en la moneda, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que pagar barcos y los libros que vienen ya no vuelven, etcétera, etcétera. Todos los problemas de la importación. Entonces, hay toda una estrategia de la industria editorial española que eh, apunta hacia crecer su presencia en Latinoamérica, ¿no? Y eso te demuestra una vez más cómo se comporta como industria. Es decir, hay una estrategia como industria, hay Incluso, por ejemplo, un centro de exportación eh, regional a América Latina, que se llama el CERLALC, en España, que empieza a ofrecer mejores condiciones para trabajar con lectores españoles a quien envíen sus libros a Latinoamérica, ¿no? a mejores precios y en mejores condiciones. Eso hace que se incremente la presencia y que países como Argentina cierren las puertas a las, a las importaciones.
2: Y con. En parte con razón. En parte con razón. Porque además las, las importaciones sí. suceden muchísimo, pero las exportaciones son inexistentes. Quiero decir, salvo excepciones. Que,
3: salvo pero, muy pocas
2: excepciones, sí, no, no libros mexicanos en España, pero no bueno, existe. o perdón, voy a ir más lejos, autores mexicanos. No existen. Con, es que con excepciones, pero tampoco existen en Guatemala. Quiero decir, eh, somos un centro receptor. Afortunadamente, pero no somos un centro emisor y, e y eso es una de las cosas que hay que cambiar Mira, ya nos escribe a José Ángel Alanís An Y nos dice algo muy interesante ¿Qué es lo que más frena el impulso de las editoras en México?
1: Nos preguntan Yo tengo una
7: respuesta pero ¿Qué es lo que más frena el impulso? Yo creo que la, la ausencia de, de librerías O sea, que no hay canales comerciales para circular Esa la oferta una... editorial naciente
2: y yo mantengo otra, que es la de las políticas estatales en cuanto a la industria. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? ¿Qué porque, 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 porque nuestra ley de libros es una ley que no privilegia de ninguna manera a la creación. Quiero decir, no hay incentivos fiscales de ningún tipo a quienes hagan libros. No hay, pero lo si libro eso se, sucediera... Lo que yo
3: digo es, los libros se hacen. Sí, ¿no? claro. ¿Llegó?
2: Sí. Pero si Hacienda si te dice, si tú haces libros, yo voy a hacer un incentivo fiscal para que esto suceda... Las cosas yo, yo, mucho yo creo
7: que estoy de acuerdo contigo en que la ley del libro es ampliamente perceptible, eh, y, y ese es uno de los temas nodales, ¿no? El asunto sí, de sí. los incentivos fiscales. Otro es el de las sanciones a quien infrinja la ley del precio único, que es que o sea que sucede todos los días. Todos los días en sí. casi todos lados y de manera creciente. Porque, o sea, es decir no casi todo, nueve de los primeros diez mercados editoriales más importantes en el mundo tienen ley del precio fijo. Eh, esa es una de las llaves Para poder solucionar el problema de las librerías No tenemos a la fecha Una ley de libro que contemple sanciones a quien la infrinja Y eso es un problema fundamental de la industria Estoy de acuerdo contigo en eso Benito Pero también Si uno empieza a conocer otros mercados editoriales Hispanoparlantes Se dará cuenta que no hay Apoyos semejantes A los que hay en México Es decir eh, en términos de subsidios, por ejemplo, uh -huh. en términos de compras de bibliotecas, que son muy irregulares, eh, no son de repente no son como lo consistentes que uno quisiera, pero son mucho mayores a los que hay en otros países. ¿Sí? ¿no? Eh, Colombia,
2: sí. la ley del libro colombiana, según yo, es un bastante buen
7: ejemplo. De, Gran de, ejemplo y la red de bibliotecas colombianas es un ejemplo extraordinario de, de, de un trabajo como consistente, bien planeado y bien hecho. Y de un
3: trabajo incorporado a un proyecto de cultura de paz, que ese sería otro tema. La, la red de bibliotecas de Colombia, lo que ha hecho por por salvar ciertos barrios, por por humanizar ciertos eh, no. barrios. Más valdría ha sido empezar a hecho.
2: mirarnos en ese espejo, uh -huh. eh. Sí, claro. Yo te vi llegar con una con una maletita no, no me digas que traes tu outfit para ir a correr me voy al box de aquí te vas a, estás hablando en serio no? Sí. sí no trae <risa> sí. nada
9: yo pensé que nos traías un
2: libro
1: eh, de regalo antes de que nos despidamos ya, Diego Rabaza. ya los
7: tiene ¿no? tenemos
1: ¿no? muchísimas gracias vamos a seguir platicando sobre eso después de después de una pausa eh, pero nos gustaría pre preguntarte para despedirnos Diego eh, hemos discutido mucho en esta mesa lo que pasa con las publicaciones digitales y mm. siempre queremos discutir este así brevemente con un editor porque empezamos a discutir en la mesa y siempre se queda ahí eh, cómo ¿Cómo discute la labor editorial en, en papel, digamos, con las autopublicaciones que, por ejemplo, ahora está sacando Amazon Ajá. o otras, otras plataformas que te dicen, no necesitas editor, no necesitas intermediario, publica lo que tú quieras aquí y véndelo a lo que tú quieras y te quedas con toda la ganancia?
7: Sí, bueno, mira, eh, eh, cuando las personas que, que son como acólitos de ese tipo de plataformas uh -huh. siempre citan los dos o tres casos de éxito que hay en el mundo.
2: Que son los dos únicos o, sea, o tres de éxito
7: porque todo lo demás es un fracaso. Sí, es que bueno, yo soy totalmente en desacuerdo con, con la, con la um, inutilidad del de oficio editorial, eh, bueno, obviamente pues me dedico a eso, sí, eh. pero eh, creo que lo tendríamos que discutir con un poco más de, de amplitud, sí. pero... Eh, el proceso, los procesos de intermediación han sido fundamentales en el conocimiento humano en todos los sentidos desde que tienes un niño, tienes un maestro que más o menos te, te va eh, editorializando todo el conocimiento claro. humano y lo va poniendo a tu disposición a partir de ciertos criterios eh, las grandes editoriales han hecho eso han formado criterios de pensamiento formado criterios de lectura o sea te enseñan a leer cosas que tú no sabías que, que, que existían, que no sabías que te iban a gustar y, y, y yo incluso he trabajado, una de las cosas por las que nuestros autores son fieles a la, al trabajo editorial que hacemos en sexto piso, es por el muy estrecho trabajo editorial que hacemos con sus propias obras. Los acompañamos durante los procesos de creación, somos, digamos, un, un autor, tú lo sabes, Benito, está demasiado cerca de su obra uh -huh. como para encima hacer eh, un trabajo de, de, de criterio editorial. ¿no? Uh -huh. Necesitas un lector que sea tu cómplice, que sea tu aliado, que te diga cuando salgas de los márgenes, que te haga preguntas importantes y tú eres absolutamente el dueño de la obra, ¿no? Pero ese acompañante, y hay muchísimos ejemplos, para no ir más lejos, Juan Rulfo, el trabajo que hizo Juan Rulfo de edición de Pedro Páramo fue enorme, casi le cortó la mitad del libro, ¿no? Y eso fue a partir del trabajo con un editor. Todo el boom latinoamericano giró en torno a un editor, que fue eh, Carlos Barral, ¿no? Por ejemplo. Y en o sea, México, Mortis...
2: Ah, quiero decir eh, el viejo Mortiz este claro el también fue, Mortiz. Est uh -huh. tenía una plumita con la cual iba tachando párrafos enteros uh -huh. ante el horror pero tenían razones para ello ocurre Hay que, que no
1: todos los autores jóvenes son Juan Rulfo y la mitad se quedan siendo desconocidos uh -huh. si y ningún editorial quiere publicar o editas ¿no? tu libro es es otro problema.
2: y se pierde en el espacio creo que esta conversión tendrá que tener una segunda
7: parte pues en el... algún momento y traes en vez de ¿Qué otro tu día guantes, al box?
2: tráete unos libros. ¿Qué pero, oye, al box, pero Diego, a, a mí pases. me
7: malinformaron de que los libros ya estaban aquí, pero lo vamos a remediar. No bueno, pasa absolutamente nada.
2: Tres novedades de Almadía. Digo, de, perdóname.
7: Elmaría. Tres novedades de Almadía Ay. ahora mismo. Sí. Hay unas muy buenas, ¿eh? No. acaba de salir un libro de Alma Guillermo Prieto, en Almadía, que se ve fatal. Tres
2: novedades del de sexto piso, perdón, querido tuve no un lapsus. No tres, el de la... tres, pero yo, tres novedades del sexto piso. Yo también no son preocupes. mis amigos, pero también Saludos ustedes son mis amigos de hace muchos años. Tres novedades
7: del sexto piso. Eh, la novela gráfica que acabamos de publicar del Che Guevara, que la de John Lee hizo José Hernández ah. con el guión de John Lee Anderson. ¿Eh? Eh, un libro infantil que hicimos con Lidia Cacho eh, sobre las redes sociales y como eh, pues toda esta red de depredadores de sexuales que están eh, captando a niños y a niñas jóvenes a través de cuentas falsas en Facebook. Se llama En Busca de Kaila eh, y acabamos de sacar nuestra colección de clásicos ilustrados, dos libros muy hermosos, eh, recuperamos en, en, en nuevas traducciones y con, con ilustraciones de artistas contemporáneos uno de ellos es Las aventuras de Tom Sawyer y el otro es Las penas del joven Werther de Goethe
2: Ay, Las aventuras muchacho. de Tom Sawyer, una belleza la verdad es que ahí se lucieron ese es el trabajo ¿Qué tal está Becky Thatcher? ¿Ve? Becky está. Thatcher es de mis favoritos <ríe> Nos pregunta, ya, ya nos tenemos que ir pero a ah, ¿Cuáles son los tres libros más exitosos en México? Esa es una respuesta casi imposible de decir. Sí, pues ¿Ah? es que, sí, depende de o sea, quién te lo más cuente. Más exitosos en ventas. Y de repente, ¿qué significa éxito? Ajá. Uh -huh. ¿No?
3: Éxito o salida.
2: Exit, más, si éxito es salida vamos. o venta, no, no, no. Éxito no es salida,
3: que... es la etimología, de ahí viene éxito, y ya nos vamos, muchachos.
1: Con eso nos vamos, ¿Sí? Diego Rabaza. Todos okay. queremos estar en el diplomado de edición, todos nos vamos a, a meter a la Perfecto. página de Sitlaltepetl, a la página de sexto piso, para estar al pendiente de todo lo que está ocurriendo. Eh, te, te agradecemos muchísimo por esta conversación gracias que ha sido ustedes. deliciosa. Gracias, gracias a Millones de
2: gracias, querido.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
10: Jaboncito de hotel. Adelgazado, ya casi transparente, vaticina en la palma de la mano los senderos del día. Me iré antes que él y su perfume no tocará la piel del otro cuerpo, sucesor de mi espacio te doy las gracias por hacerme mirar mejor plantado el árbol que sostiene a la mañana o por abrir con tu mejor frescura las faldas de la noche. Breve como el amor, insuficiente, te juntarán con otros pequeños restos de lo que fuiste y seguirás corriendo bajo el agua pero no serás más tú ni tú Llamas en mí.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Esa voz inconfundible que acabamos de escuchar entre que hablábamos con Diego Rabasa y volvimos es nada más y nada menos que la de Vicente Quirarte con este fragmento de jaboncito de hotel del libro El peatón es asunto de la lluvia. Esto lo pueden escuchar en nuestra colección de Voz Viva, eh, pueden consultar también la página de descargacultura.unam.mx donde encontrarán contenidos interesantísimos.
3: Muchísimas gracias a la Dirección de Literatura de la UNAM, cuya titular Rosa Beltrán entra hoy a la Academia Mexicana de la Lengua. Bravo,
2: hoy a las 7 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce, su discurso eh, será respondido por eh, Gonzalo Celorio.
3: Ah, pues muy bien. Entonces, muchísimas gracias a la Dirección de Literatura que nos mandó estos libros o estos ejemplares de Voz Viva.
1: Nos interesa mucho lo que está ocurriendo en la UNAM Nos interesa lo que ocurre con Voz Viva, lo que, lo que ocurre con literatura Así como también nos interesa lo que ocurre del otro lado, del lado de la ciencia Por eso esta mañana vamos a hablar con nuestros amigos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Como lo hacemos todos los jueves, vamos a platicar con su director, José Franco Pepe, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy
11: buenos días, Luisa, muy bien, ¿ustedes
1: qué tal? Estamos,
2: muy bien, bien muy contentos de hablar contigo Nos estamos quedando sin oscuridad, Pepe
11: nos estamos quedando sin oscuridad, como la vez Efectivamente. Es pues horrible, ¿no? El, eh... Sí, mira, hay, un, eh... hay, hay una serie de cosas asociadas al desarrollo vertiginoso que hemos tenido en el último siglo. Eh... La población mundial ha crecido muchísimo, hemos visto un crecimiento como como nunca se ha visto en la historia del de número de, de, de habitantes humanos que tiene la tierra. Y eso se debe a dos cosas. Una, que se han generado mejores condiciones de vida para que los niños eh, puedan sobrevivir. Antes había una tasa de mortalidad muy fuerte <coughs> eh, infantil. Y segunda, que las personas tengamos una vida más larga. Entonces, el número ha aumentado. Y con esto ha aumentado, pues obviamente... Eh, eh, las necesidades de muchas cosas, eh, energía eléctrica, alimento, agua, etcétera, y la concentración de los seres humanos en ciudades, pues ha hecho crecer las ciudades. Ahorita como eh, en México, pues la mitad o más de la mitad de, las, eh, de los habitantes de nuestro país vivimos en, en ciudades y dentro de algunos años este número va a crecer de manera muy muy importante eh, se estima que para dentro de unos 10 años como el 70% de todos los habitantes estén en en ciudades en ciudades grandes y esto trae consigo pues este pues muchas contaminaciones todas las contaminaciones que vemos de plástico y la contaminación atmosférica etcétera eh, son cosas pues bastante palpables uh -huh. y que nos preocupan porque tienen un efecto en la naturaleza. De la misma manera, hay una contaminación lumínica por básicamente o fundamentalmente eh, el alumbrado público. Y, y, y bueno, cuando uno mira una foto de, de ciudades en Asia, eh, Tokio o Seúl, <coughs> las sí. fotografías tienen una una riqueza de colores espectacular cuando son fotografías tomadas en la noche. Esto uh -huh. Quiere decir que hay eh, un alumbrado muy, muy importante que desafortunadamente se va hacia el cielo. Cuando uno mira el cielo desde la estación espacial o desde un satélite, cuando uno mira la Tierra, perdón, eh, pues eh, y la ve en la noche, la ve perfectamente bien configurados los continentes, porque la luz eléctrica que tenemos es muy, muy potente, está ahí muy, muy clara, sí. y las grandes concentraciones de seres humanos están, están clarísimas, este, con, con la luz nocturna. Esa luz que se ve desde el espacio es una luz que es un desperdicio, no se utiliza para para alumbrar eh, las ciudades no se utiliza para dar seguridad a la gente y hay una contaminación lumínica de la cual yo creo que necesitamos reflexionar un poco antes de darnos cuenta la Ciudad de México es una ciudad con una contaminación lumínica altísima, ustedes miran al cielo en la noche y, y pues lo único que ven es una brillantez muy muy alta y si está un poco nublado pues esa esa brillantez es este es aún más más grande. Me imagino que cuando hablamos de astronomía y de ver tal o cual uh -huh. fenómeno siempre decimos ah sí pero hay que irnos lejos de la ciudad. Ah,
1: claro siempre.
11: Y esto se debe pues a esta a esta contaminación lumínica. Entonces lo hay 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 una serie de efectos de la contaminación lumínica que no se habían reflexionado suficientemente el digamos los primeros en, en poner el dedo en la llaga pues obviamente fueron los astrónomos que son los que eh, trabajan eh, de noche requieren eh, pues una, una una atmósfera lo más transparente posible y la contaminación lumínica no permite ver este, los objetos débiles entonces ya desde hace un buen número de años desde hace un par de décadas o más los astrónomos han estado eh, eh, poniendo el dedo sobre la llaga de que hay una contaminación lumínica creciente eh, esta contaminación pues obviamente se da eh, muy de la mano con la contaminación atmosférica porque en el momento en que los combustibles fósiles son utilizados para generar energía y mover las, este, las, las grandes industrias del mundo pues también en ese momento esa misma energía es para el alumbrado público y eh, pues a partir digamos de esta eh, de este señalamiento que hicieron los astrónomos pues hay toda otra serie de efectos que, 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 que se han vuelto notorios en particular eh, los ciclos día y noche para los animales sobre todo para los animales nocturnos que viven en las ciudades o cerca de las ciudades son totalmente totalmente eh, afectados eh, con la luz eh, eh, artificial eh, pues los animales nocturnos que viven cerca de las ciudades pues no tienen noche o sea, están como si fueran de día todo o sea las 24 horas misma historia para, para los insectos y para y para las plantas entonces hay un hay un efecto que no hemos medido y que no nos hemos percatado Uh -huh. en los sistemas biológicos sobre todo estos que están cercanos a las ciudades por otro lado, eh, hay un tema económico que vale la pena subrayar, si uno está desperdiciando energía eh, en iluminar el cielo que no necesita ser iluminado pues entonces hay un desperdicio muy muy grande eh, financiero en todos, los, este, en todos los municipios una fracción importante de del presupuesto de los municipios se va en el alumbrado público. Y si este alumbrado público no se utiliza para iluminar el suelo, sino para iluminar el cielo, pues los contribuyentes están pagando una cantidad muy alta por cosas que no le benefician, al contrario, que le perjudican. Entonces claro. puede haber ahorros muy, muy importantes si hacemos cambios en las en las luminarias y también puede haber, eh, eh, digamos, un cambio importante en el efecto que tienen las ciudades en la vida de eh, animales, plantas e insectos. Y bueno, eh, digamos, hay otra parte que, que es intangible que tiene que ver con la cultura. Uh -huh. Las ciudades, eh, en particular aquí en México, las ciudades prehispánicas, eh, se orientaron en base a algunos... este algunos eventos cósmicos los eventos que tienen que ver con el sol y con la luna, bueno, pues eso se van a seguir viendo independientemente de la contaminación lumínica pero aquellos que están asociados a la salida o a la puesta por ejemplo de Venus
9: mm -hmm. eh,
11: pues esas esas ya no van a poder ser recuperadas y digamos también hay una preocupación grande de parte de este etnólogos, antropólogos historiadores, etcétera porque este patrimonio cultural de la, de la humanidad también pueda ser perdido. Y pues este, para rematar, eh, el tener un desperdicio de energía eléctrica eh, debido a, a, a que iluminamos el cielo, sí. pues también mm. implica que está usa, eh, quemando combustible fósil eh, que no debía de ser quemado y también tiene un efecto medioambiental. Entonces, por donde le miremos una vez que se hace la reflexión, uh -huh. y esa reflexión se hizo la semana pasada, aquí en la Ciudad de México, del veinte al veintidós de, de enero, tuvimos una reunión internacional auspiciada por la UNESCO, la UNAM, la Academia Mexicana de Ciencias, el foro consultivo, en donde discutimos todas estas cosas con, este, con astrónomos profesionales, con organizaciones de la sociedad civil, con antropólogos, con arqueólogos y con historiadores.
2: Pepe, muchísimas gracias por tu colaboración. Ya estamos. Hay que
3: iluminar el cielo y el suelo
11: y no el cielo.
2: Y nos vemos la próxima semana. Te mandamos un fuertísimo abrazo.
11: Yo les mando un abrazote muy grande.
2: Gracias, querido.
0: Movimiento Donde la raza habla En febrero, cuatro grupos sacan sus mejores pasos para dominar el escenario pista de la sala Julián Carrillo
5: Espectáculos de danza con entrada gratuita
0: Disfruta A tanta vida, tanta muerte o 19 modos de hacer el amor de Atezca Agua Espejo
5: Simplemente Deseo de Arte Alterno México
0: La noche de valpurgis y Fragmentos de la Valladera de Imeros Ballet
5: Y Si Mañana Muero del Ballet Ensamble de México
0: Coreografías inolvidables Los martes de febrero A las 8 de la noche En la sala Julián Carrillo
5: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
0: Cerca del Metrobús Amores
5: Radio UNAM Invita
11: En los últimos tres años tenemos Dos millones más de pobres Corrupción, inseguridad En el PRD queremos hacer de México Nuestra casa común con un piso de bienestar que detenga la caída de los débiles, un techo de legalidad que impida la fuga de los poderosos y cuatro paredes de cohesión social que nos permitan a todos convivir. Vayamos juntos, ciudadanía y partido, por un México para todos. Agustín Basabe, PRD.
0: Buffet Babel. Buffet Babel
12: Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar
0: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas Acompaña tus tardes con nuestra programación
6: Lleva un pedacito de conocimiento Una rica variedad de pequeños Una bocados. Una torre
0: de conocimientos Lista Diversidad para ser devorada para la
6: construcción del pensamiento Ideas
0: de
13: todos los sabores Buffet Babel
12: Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído Buffet Babel Lunes a viernes de 1 a 4
6: de la tarde por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM.
6: Buen provecho.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
1: A las 8 de la mañana con tres minutos nos vamos a nuestro corte informativo y le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth, muy buenos días. Hola Luisa, Juana Inés, buenos días, buenos días a todos. Bienvenida. La Comisión
12: Nacional de los Derechos Humanos analiza una queja por presuntas violaciones a los derechos humanos de Joaquín El Chapo Guzmán. Según lo informó el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, una persona cercana al narcotraficante presentó una queja derivada de las condiciones de vigilancia a la que es sometido en el penal del altiplano.
7: Efectivamente tenemos una queja presentada eh, por eh, una persona me reservo los datos por datos personales, eh, que refiere diversas circunstancias que, eh, dice, son violatorias de los derechos humanos de esta persona.
12: El Ombudsman Nacional explicó que la tercera visitaduría ya se hace cargo de este asunto y que además se solicitó información a las autoridades correspondientes para ver si las circunstancias se acreditan o no. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación absolvió a cuatro ex-elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de la muerte de nueve jóvenes y tres policías por el caso del News Divine. Con tres votos a favor y dos en contra, la sala otorgó un amparo a Rosa Erlinda Antunes Vázquez, Jesús Esteban Cortés Alcántara, al jefe de la Unidad de Protección Ciudadana Zaragoza, Luciano Báez Chávez y Marcela Rivera Cruz, ya que no se acreditó su responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Cabe recordar que en junio de 2008 murieron 12 personas asfixiadas y aplastadas durante un operativo fallido en la discoteca News Divine. Integrantes de la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México exigieron al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, retirar la iniciativa de ley antiaborto. Los activistas se manifestaron ante la representación del gobierno de Veracruz en el Distrito Federal donde pidieron al mandatario estatal, a los legisladores y a los cabildos municipales a frenar la iniciativa, la cual fue aprobada en una primera vuelta por el Congreso de la entidad. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral multó al PAN por irregularidades en los informes de ingreso y gasto del excandidato a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado, a quien le vendieron espectaculares con un precio subvaluado. Con siete votos a favor y cuatro en contra, los consejeros determinaron que la multa de 194 mil pesos en números redondos es por la subvaluación de la venta de los espectaculares que se toma como aportación de los empresarios a la precampaña, lo que está prohibido por la ley. Cabe señalar que la Comisión de Fiscalización del INE Tendrá que crear criterios más claros sobre los promedios de los precios para determinar la sobre o subvaluación de bienes y servicios adquiridos por los partidos. A partir de las 3 de la mañana de este jueves comenzó el recorte de agua por trabajos de mantenimiento en el sistema Kutsamala, el cual se mantendrá hasta el 1 de febrero. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, dijo que era inevitable el cierre total del sistema Kutsamala.
13: Vamos a enfrentar en la Ciudad de México una problemática compleja en este fin de semana tendremos un cierre total de Kutzamala este cierre total de Cuchamala significa que habrá una afectación a 14 delegaciones de la Ciudad de México no podemos hacer nada por evitarlo hay voces que dicen que se postergue que se haga después no podemos tampoco retrasar los programas de Cuchamala y decirles pues háganlo para mí, pues háganlo en el 2019 pues eso sería lo que yo pediría Háganlo en el 2019, pero no, porque también con estos trabajos estamos encontrando un beneficio que es una nueva forma de evitar estos cierres con la segunda línea de Kuchamala. Solamente les quiero informar, tendremos una afectación de 410 colonias en la Ciudad de México de 13 delegaciones. Se estará en la parte más álgida de esta problemática por ahí del sábado, del domingo. El gobierno de la ciudad estará trabajando con miles y miles de pipas para todas las zonas de la ciudad y también es no desperdiciemos el agua.
8: Este
12: jueves la escritora Rosa Beltrán ingresará a la Academia Mexicana de la Lengua. La directora de Literatura de la UNAM será la quinta ocupante de la silla 36 sexta y la décima mujer en incorporarse a la Academia Mexicana de la Lengua. La ceremonia se realizará a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. <música> En información internacional es necesario reemplazar a mediano plazo la Anacrónica Organización de Estados Americanos, OEA, por un organismo latinoamericano y caribeño capaz de defender los intereses soberanos de sus miembros. Así lo afirmó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante la sesión inaugural de la Cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Quito, Ecuador.
10: La CELAC debe ser el foro
14: para las discusiones latinoamericanas y caribeñas. Y la OEA debería convertirse en el foro en el que como bloque, CELAC y América del Norte procesen sus coincidencias y conflictos. Siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Existe una coincidencia entre todos nosotros en torno a los principios que defendemos. La primacía del derecho internacional la democracia y la autodeterminación de los pueblos, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda del desarrollo humano sostenible.
12: En las fronteras griegas existen irregularidades en la identificación y el registro de refugiados, así como en la posible reubicación o devolución de inmigrantes irregulares, señala un informe presentado por la Comisión Europea. El vicepresidente... Valdis Dombrovskis dijo que ante esta seria negligencia se abre la posibilidad de aplicar una prórroga de hasta dos años en la suspensión del Schengen, el espacio europeo de libre circulación. Por ello, Bruselas ha lanzado un ultimátum a Atenas para que corrija en sus fronteras esas graves deficiencias, ya que en caso de no atender el llamado, los socios de la comisión podrán abocarse al artículo 26 del Código Schengen para garantizar la seguridad. <risa> Palestinos están perdiendo la esperanza en la paz, advierte Ban Ki-moon.
15: El secretario general de la ONU afirmó este miércoles que comprende por qué los palestinos están perdiendo la esperanza en la paz, después de 50 años de ocupación y décadas de aguardar de que se cumplan las promesas del Acuerdo de Oslo. En una reunión del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Ban Ki-moon reiteró la firme posición de Naciones Unidas de que los asentamientos israelíes son ilegales, violan las leyes internacionales y amenazan con destruir la solución de dos estados. La gente joven, especialmente, es la que está perdiendo la esperanza en la paz, están molestos con las sofocantes políticas de ocupación, están frustrados con las restricciones de sus vidas cotidianas observan cómo los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluido el este de Jerusalén, continúan expandiéndose, declaró Ban. En su discurso, el titular de la ONU aclaró que nada excusa los actos de terror ni justifica los ataques contra gente inocente y reiteró su condena categórica a esos hechos, pero subrayó que para ponerle fin a la violencia, las medidas de seguridad no serán suficientes porque no abordan la frustración subyacente y el fracaso para lograr una solución política, Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
12: La comparecencia que la Fiscalía Marroquí había fijado para que este miércoles declararan los cinco periodistas y dos activistas que enfrentan las acusaciones de poner en peligro la seguridad y la integridad del Estado fue aplazada para el 23 de marzo. Los siete procesados formaban parte de un proyecto financiado por una ONG que buscaba fomentar el uso de la aplicación gratuita de teléfono Storymaker, que cuenta con funciones básicas de fotografía, producción de videos y piezas sonoras, además de poseer un mecanismo contra el espionaje y permite difundir comentarios anónimos. Por su parte, Amnistía Internacional asegura que este juicio representa un calculado ataque contra la libertad de expresión por parte de las autoridades marroquíes. Cabe recordar que el gobierno marroquí prohibió la entrada de Amnistía Internacional desde el pasado mayo cuando difundió un informe que denunciaba más de 100 casos de torturas y malos tratos cometidos en los últimos cuatro años en el país.
2: 8 de la mañana, 12 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Tápese, nos vemos a las 9. Así es, hasta
12: el rato, Benito. Buenos
0: <risa> Primer Movimiento Donde la raza habla
1: son las 8 de la mañana con 13 minutos y es momento de que platiquemos con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pero antes tenemos algo Eso. que informarles.
2: A ver, tenemos regalos. Tenemos el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, invita al concierto que abre la temporada de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional 2016. Música y ecología en aniversario. Campo, bajo la dirección de Enrique Dimeque, su director artístico.
3: Por cierto, que mañana va a estar aquí Enrique Dimeque, por si luego ya no me dan tiempo de decirlo porque andan muy riscos. Va a estar mañana aquí, Enrique, dime que... En, así es que escúchenos. Uy, ¿qué? ¡Qué riscos!
1: Eso, eso es
3: español antiguo, loco. Okay,
2: pero muy antiguo.
1: <ríe> Platicar okay. con Dime que va a ser una experiencia igual de divertida que es verlo como... Ven, verlo como directores, toda la experiencia. Sí, pero sí, bueno,
2: sí. va, la cita, jueves 28 de enero a las 19 horas y sábado 30 de enero a las 13 horas en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta, ahí en Zacatenco. Va... Tenemos cinco cortesías dobles para cada concierto, cinco para el, hoy jueves y cinco para el sábado. Y todas las vamos a dar por teléfono si ustedes están de acuerdo. De acuerdo. 5536-4339. Pases para escuchar la, eh, te, el arranque de la temporada de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Llámenos y pídanlos. Es todo lo que tienen que hacer.
1: Y después de regalar estos pases para que se puedan ir a disfrutar este fin de semana Queremos ahora sí platicar con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Se encuentra en la línea Jimena Jasso, ella es jefa de mediación educativa Y vamos a platicar esta mañana sobre los recorridos por el barrio de Tlatelolco Jimena, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto eh, sí, Para nosotros es todo un gusto, Jimena eh, ¿Cómo vamos a recorrer el, de, el barrio de Tlatelolco? Cuéntanos
16: pues mira, voy a platicarles un poco sobre esta actividad, en esta ocasión quería invitarlos a participar y este es un recorrido que organiza el Centro Cultural cada último domingo de mes para acercarnos a la historia de Tlatelolco que comienza desde la época prehispánica hasta la actualidad. A su vez incluye la perspectiva de diferentes actores del barrio de Tlatelolco que viven o que trabajan en este lugar. La intención del recorrido ha sido recuperar la historia del barrio y su valor cultural, pues como museo no podemos quedarnos dentro de nuestras cuatro paredes ya que el patrimonio no solo se encuentra en los espacios expositivos, sino también en las calles. Claro. Los edificios, los acontecimientos, los hábitos de las personas, sus historias de vida y sus opiniones son algo que nos interesa conservar y transmitir por medio de este proyecto y el recorrido. El recorrido atraviesa diversas etapas de Tlatelolco, Ajá. la época prehispánica, donde conoceremos la importancia de los mexicas en la zona con el mercado más grande de Mesoamérica, su relación con la ciudad de Tenochtitlán, sus alianzas en el momento de la conquista, y las últimas batallas que fueron justo aquí en Tlatelolco También conoceremos la Iglesia de Santiago Que representa la victoria de los conquistadores españoles Y que en su arquitectura refleja ambas culturas Donde podremos encontrar el glifo de Tlatelolco Con su representación como montículo de arena Nombre nahuatl Y a su vez la pila bautismal de San Juan Diego En este recorrido Buscamos no solo acercarnos a la historia Sino también escuchar Cambiar los modos de ver Observar al barrio ver a las personas que lo habitan ver a la arquitectura y leer los edificios como mensajes que representan lo que es el transcurrir del tiempo y el vivir en el espacio y habitarlo después de transitar por la cosmovisión mexica Ajá. y la época colonial cargada de símbolos damos un salto a la modernidad que nos habla del concepto de la unidad habitacional no alcozotelórico no, los arquitectos Mario Pani, quien diseña la unidad Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares quienes diseñan el edificio del CCUT antes la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos emocionan a través de muros y espacios abiertos. Estos edificios fueron concebidos gracias al milagro mexicano Ajá. y son consecuencia de un concepto de modernidad que mantenía el gobierno en aquella época. La Telolco representa la ciudad dentro de una ciudad. Tenía albercas, parques, teatros, hospitales, escuelas, áreas claro. comunes y un espacio emblemático que es la Plaza de las Tres Culturas. Esta plaza es un diálogo que busca entablar Mario Pani, el arquitecto, para representar la forma en que ahora se concibe a México, la recuperación de lo prehispánico y la integración de lo foráneo que han devenido en una ciudad moderna. Estamos en los años 60, cuando se construye la unidad y la Secretaría de Relaciones Exteriores con su árbol, mármol blanco, Ajá. imponente, y esto le dice al mundo y a los secretarios de otros países que México crece, que se construye como un país a la vanguardia. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar el 2 de octubre acontecido en la plaza, pues 1968 fue un año que enfrentó estos conceptos de modernidad y estas ideas de progreso y cuestionó al gobierno sobre las decisiones tomadas, las inversiones hechas y las realidades maquilladas que ofrecían a la población un mundo color de rosa. Tlatelolco, en este sentido, es espacio de reflexión en sí mismo.
8: Sus edificios claro.
16: dialogan sobre problemas identitarios, se reúne lo prehispánico con lo colonial, la modernidad se enfrenta con la lucha social y mientras el edificio Chihuahua en su construcción arquitectónica nos habla de crecimiento, los jóvenes del 68 desde sus, desde sus balcones nos hablan de la protesta por la violencia. Conocer Tlatelolco es conocer historia viva y por eso los invitamos a todos a venir al recorrido por el barrio porque lo que buscamos es que Tlatelolco les hable y les susurre su pasado, que tanto las paredes como los símbolos y las personas que lo habitan y que trabajan aquí les digan su historia, su perspectiva pues Tlatelolco es una de perspectivas discusión y encuentro de miradas. y pues nosotros como museo los buscamos catalizar y los invitamos a vivirlas el último domingo de cada mes a las 11 AM aquí en el
1: museo nos gusta Jimena pensar que lo que nos estás describiendo, eh, que además ha, hemos hecho uso de la imaginación gracias a la radio y hemos hecho este recorrido contigo, pero nos gusta pensar que lo que estás proponiendo es una línea de tiempo que se recorre de a pie, y, y bueno eso es fundamental, que se pueda hacer esto en, en nuestra ciudad es importantísimo y queremos agradecerle al Centro Cultural Universitario Tlatelolco por la oportunidad de tener este tipo de recorridos, nos vemos los últimos domingos de cada mes para hacerlo todos juntos muchísimas gracias Jimena Jasso
16: Claro que sí, muchas gracias a
1: ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional
2: Después de 18 años de haberse autorizado en Tabasco la gestación asistida y subrogada, el Congreso del Estado reformó el Código Civil respecto a esta forma de reproducción asistida. Ahora se prohíbe que los extranjeros puedan participar en la renta o alquiler de vientres en esta entidad.
1: La reforma se llevó a cabo porque se consideró que la práctica estaba siendo aprovechada por extranjeros, quienes a través de una empresa contactaban a una mujer tabasqueña para que les rentara su útero y de esta manera pudieran tener un hijo, el cual de inmediato migraba con los de ellos.
2: Ay, la reforma establece ahora que la, lo que técnicamente es la gestación asistida y subrogada solo puede ser contratada entre mexicanos y únicamente por la imposibilidad física o contraindicación médica prescrita a una mujer, la, entre comillas, madre contratante del servicio. Eso restringía la práctica a parejas heterosexuales.
1: En Tabasco, en 1997, el entonces gobernador presentó iniciativa para expedir un nuevo Código Civil para el Estado, mismo que fue aprobado por el Congreso local. En ese código se establecieron disposiciones para permitir la gestación sustituta y subrogada.
2: Hoy, hoy platicaremos sobre esta ley y lo que implica para todos los participantes en el proceso. Y nos acompaña en esta charla Regina Tamés, directora de Gire. Regina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
16: Muy buenos días, al contrario, gracias a ustedes.
2: No, un inmenso placer. A, a ver, para empezar a intentar entenderlo, ¿qué dice la ley? ¿Qué implica esta ley?
16: La ley actual. Sí. Mira, eh, como ya ustedes bien decían, eh, estaba en Tabasco regulado desde hace varios años la posibilidad de que una pareja, una persona pudiera fundar una familia y tener hijos a través del contrato de gestación subrogada. Uh -huh. es, es decir, lo que se conoce como la renta o alquiler de vientre, que no, no es realmente una renta y por eso no se usa así, pero es como comúnmente se
1: se conoce. Así es.
16: Lo que pasa ahora con las nuevas reformas es que no se entra al detalle de cómo debe de ser este contrato, cómo se va a garantizar los derechos de la mujer que se va a embarazar, los derechos del niño que van a nacer, o de los padres intencionales. Lo único que hace es regular ¿Cuál es el perfil de quienes podrían ser, este, digamos, sujetos de este contrato? Es decir, quienes pueden contratar este, por llamarlo de alguna manera, servicio? Y ahí lo que están haciendo es algo totalmente discriminatorio, que nos sorprende que al día de hoy todavía se pueda atrever los legisladores a decir que las únicas personas que podrían entrar en este tipo de contratos son personas heterosexuales, casadas o que haya un concubinato reconocido. Dejando obviamente por fuera a muchas mujeres solas que quieren ser madres, a muchos hombres solos que también quieren, o parejas del mismo sexo.
1: ¿Qué, qué es lo que pasa a partir de que, de que se hace una ley como esta? ¿Cómo reacciona la sociedad? Y, y bueno, ¿qué es lo que esperan eh, lograr? ¿Hay, hay algunas demandas. Hasta el momento hay un movimiento que está tratando
16: de identificar cuál sería la mejor forma para impugnar la legislación. Claro. Uh -huh. Hay posibilidad de presentar amparos no, por personas, por ejemplo, del mismo sexo que quisieran eh, hacer una, un contrato de gestación y que ahora la ley se los prohíbe, podrían ampararse. También se podría pensar en una acción de inconstitucionalidad. Hay una petición en Change que le están pidiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que por favor emita esta acción, solicite esta acción de inconstitucionalidad. Y todo esto por el hecho, como mencionaba, de lo que trae atrás de esta discriminación claro. y de este concepto de creer que solamente las personas heterosexuales que están constituidas en un matrimonio o en un concubinato son las personas aptas para poder realmente criar un hijo. Y eso es lo que pues ya se había dejado atrás. Eh, de acuerdo a la Suprema Corte, que dio un buen fallo en ese sentido, y la propia CNDH en diciembre emite una recomendación general sobre el tema, y vemos que en las entidades federativas desconocen estos principios fundamentales que son la no discriminación y la igualdad, y siguen legislando dejando de fuera y excluyendo a muchas
2: personas. Sí. Partimos de una base ética que, que dice que las mujeres son dañas de su cuerpo, eso es por una parte, pero la otra es, ¿qué dicen otras legislaciones en el mundo al respecto? ¿Se ha legislado mucho o es una materia nueva?
16: Mira, hay poco legislado en general sobre reproducción asistida, no la gestación subrogada es solo una técnica, eh, por ejemplo los in vitros que son muy conocidos, esa es otra técnica eh, que se puede utilizar más allá de la gestación subrogada. En México no hay legislación. Se ha sí. pedido al Congreso Federal que se tenga una regulación. No se ha podido aprobar por cuestiones más que no ideológicas. No hay una norma oficial por parte de la Secretaría de Salud que regule. En otros países, por ejemplo, en América Latina, solamente Argentina ha regulado las técnicas de reproducción. Ningún otro país ha regulado la gestación. Sí hay otros países en el mundo que han prohibido completamente los acuerdos de gestación, otras que lo tienen regulado y otras que no dicen nada. Creo que aquí lo importante es saber que en Tabasco ya se está dando la gestación, uh -huh. es algo que, que hay muchas clínicas, hay agencias, y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con la legislación que se adopte, porque limitar esto no va a hacer que se proteja más a la mujer gestante, que es de alguna manera lo más importante. Uh -huh. Claro. Si esta mujer la explotan o la utilizan incluso puede haber casos de trata esta legislación que aprobó el, el, el Congreso de Tabasco no, ni siquiera menciona ese tema, no hay garantías para proteger que esta mujer entre a ese contrato con toda la información de qué significa esta gran tarea y que aún así pueda dar su consentimiento, porque lo que creo que también estar equivocado es pensar que haya mujeres a las que se les limite si es su voluntad hacerlo. Sí.
3: Sí, eh, más allá de lo de lo que está mal eh, con la ley, Regina, que bueno, pues sí, desde luego decir que que no se puede, no, una mujer mexicana no puede dar a luz a un niño que después se va a ir al, al extranjero, es por decirlo menos eh, eh, parroquiano, pues digamos, es... Eh, es limitado, pero bueno, dejémoslo ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué sí? ¿En qué se tiene que, que centrar? O sea, ¿qué, ¿qué elementos son fundamentales en una ley de este tipo para proteger a la madre gestante? Pues
16: creo que lo principal es el consentimiento informado. Y uh -huh. no es fácil tener un consentimiento informado porque aquí eh, la manera en cómo se enseña muchas veces el derecho o incluso en las clínicas, hospitales, todos hemos este, firmado cosas que te dices un consentimiento informado sin que realmente hay una comprensión de qué se está firmando y cuáles son los alcances del documento que se firma uh -huh. y creo que ahí falta mucha información para que las mujeres que estén interesadas en decidir si quieren entrar en un tipo de, de contrato como este realmente sepan qué implicaciones tiene tiene implicaciones desde físicas que es lo que es un embarazo psicológicas pero por eso se pide que generalmente que ya hayan tenido un embarazo previo para que no sea algo completamente nuevo. Uh
9: -huh. Pero
16: pueden haberse situaciones en donde incluso se podría interrumpir el embarazo si su vida está en riesgo, uh -huh. es ella la que decide, no decide la pareja, ese tipo de cosas no están especificadas en la legislación, podrían especificarse en un contrato, pero bueno, el contrato digamos ya no va a ser algo tan público en donde tendrían que estar todos sus derechos, ¿no? se le van a pagar todos los gastos, eh, qué pasa si al final eh, la mujer se arrepiente y decide quedarse con ese bebé, en fin, en Estados Unidos, en aquellos estados en donde sí se permite, la, los contratos que se firman son de tomos y tomos porque se prevén todas esas circunstancias que es mucho mejor a esperar a ver, ojalá no pase nada, y entonces, una vez que sucedan la legislación no va a dar pautas de cómo resolverla
3: en Tabasco.
2: ¿Tú, piensas, Regina, que acabará en la Suprema Corte de Justicia esta, esta todo historia? Acaba
3: en la primera, en
16: la bueno, porque Corte todo acaba
2: en la Suprema Exacto. Corte, pero ¿tú crees que hacia allá va?
16: Pues solamente si la CNDH hiciera eh, suya esta causa y decidiera justamente eh, emprender acción de inconstitucionalidad, o bien estos amparos. Yo creo que eventualmente sí es un tema que se podría discutir, y yo creo que valdría mucho la pena que se discutiera, porque contaríamos ya... Con un parámetro de la corte eh, pues más alta de este país y creo que lo lamentable es tener que seguir yendo a la Suprema Corte porque entidades federativas como Tabasco todavía no logran entender que esto es discriminación. Eso es lo que a mí me parece increíble que todavía se tenga que litigar en la más alta corte cuestiones tan eh, simples como el hecho de que todas las personas tienen derecho a fundar una familia.
2: Hay aparentemente dos estados solamente en la República Mexicana en los, en los que uh, está legislado, es Sinaloa y Tabasco. ¿Es así o, o, o hay otros casos, Regina?
16: No, así es. Ah. Es Sinaloa y Tabasco quienes sí permiten, digamos, y contemplan en su legislación civil o familiar la posibilidad de este tipo de contratos y en ambos ahora están eh, limitados solamente para mexicanos.
2: ¿Y en el resto del país qué sucede?
16: No está prohibido ni está regulado. Hay algunas entidades federativas, solamente son dos, en donde efectivamente está, se desconoce sí. cualquier contrato de esta naturaleza. Pero en resto, lo que falta es una legislación. Y viene el problema, como mencionaba al inicio, desde una legislación federal que diga, en México sí hay personas que recurren a las técnicas de reproducción asistida por diferentes razones. Hay muchas razones por las que uno recurriría a estas técnicas. Y eso es un tema de seguridad federal que todavía no está
1: abordado. ¿Qué, ¿Qué otros países hacen uso de la maternidad subrogada y, y, cómo, y cómo nos comparamos con ellos? Por ejemplo, en Vietnam apenas hace eh, una semana cuando más nace el primer bebé de maternidad subrogada, el primero, entonces digamos que podríamos compararnos con otros países y decir que sí, en efecto lo estamos haciendo de otra manera, pero de otra manera discriminatoria. ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Cómo nos podemos comparar?
16: Mira, la verdad es que los contextos son distintos, claro. eh, por eso me hacía mención América Latina en donde no hay regulación. Sí. El caso me parece más conocido es el de la India. Sí. La India no tenía tampoco una legislación, pero no lo prohibía, y esto hizo que hubiera muchísimas parejas, no se sabe cuántas, como no se sabe en México, uh -huh. que recurrieran a esta técnica, y al ver que no había realmente esta información, este consentimiento, se hicieron restricciones. En la India no está prohibida, también hay restricciones, y también se ha peleado que las restricciones también son discriminatorias por las mismas razones, claro. no el perfil de personas que podrían eh, contratar. Yo lo que creo es que falta una discusión eh, seria, profesional, con principios éticos, y, y que pudiera realmente el derecho a ser una herramienta que proteja a todas las partes. Y eso es lo que yo no veo ni en México ni en ningún otro lado. Quizá en Estados Unidos, en aquellos estados como California, en donde sí se permite, no es tan fácil. Creo que, creo que hay una, un mito de que es muy fácil, y entonces va a haber venta de bebés y se va a ver un mercado transnacional. Creo que todos estamos por evitar eso, todos queremos que no haya explotación y legislaciones como la de California, en donde sí prevén todas estas cláusulas, hacen difícil el procedimiento más no discriminatorio. Creo que ahí hay una gran diferencia. Puede ser tardado, puede ser costoso, no puede ser que haya necesidad de una sentencia de un juez, pero siempre la posibilidad está abierta para todas las personas.
3: Hay una cierta resistencia a admitir lo que sucede, ¿no? Es un poco como la discusión que se tiene en torno a la legalización de, de la marihuana y de otras drogas. Esta idea de mientras no lo pongamos en la discusión pública, podemos hacer como que no está pasando. Pero sí está pasando, sí. Como dices, hay ya una serie de, de, de casos que no podemos contar y que no podemos monitorear de, de maternidades subrogadas que suceden por debajo del agua y quién sabe en qué términos y quién sabe con qué consecuencias, ¿no, Regina?
16: Así es, es, es justamente lo que tú planteas, querer eh, tapar el sol con un dedo diciendo, bueno, ahora en Tabasco solo estas personas pueden, ¿y, y qué pasa con las mujeres gestantes? ¿Dónde van a estar contemplados y garantizados sus derechos? Eh, es exacto, es, es obviar y pretender que con prohibiciones y limitaciones el problema desaparece. La gestación va a seguir pasando en Tabasco. Yo creo que incluso pasa en otras entidades en donde no se sabe y no está regulado. Y lo que hay que hacer, y para eso existen los congresos, es justamente ver qué se necesita para que si esto va a suceder, sea de la mejor manera para que nadie salga a la
3: Pues eh, vamos viendo cómo, cómo sigue la discusión, Regina. Y por supuesto están abiertos eh, los micrófonos de primer movimiento para Gira y para todas sus causas. Muchísimas gracias a ustedes y muy buen día. Gracias,
2: gracias. Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Vida, GIRE.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido. Nota internacional.
1: En Francia, la ministra de Justicia, Cristian Taubira, presentó su dimisión al presidente François Hollande, con quien discrepó públicamente sobre la reforma constitucional que permite retirar la nacionalidad francesa a los binacionales condenados por terrorismo.
2: Hollande aceptó la dimisión de Taubira. En el cargo será sustituida por el diputado socialista Jacques-Jacques Presidente de la Comisión de Derecho de la Asamblea Nacional. Urboaz desempeñó el año pasado un papel clave en la aprobación de la nueva ley sobre los servicios de inteligencia.
1: En una primera reacción al anuncio de su salida del gobierno, Cristian Taubira expresó que en ocasiones resistir es quedarse, en ocasiones resistir es irse, por fidelidad con uno mismo, con otros, por la última palabra a la ética y al derecho.
2: Taubira es considerada una figura icónica del área de la izquierda en el gobierno francés, además de ser mujer y de ser. Uh, negra. negra, se dio a conocer como enérgica defensora de la ley para legalizar el matrimonio homosexual en Francia.
1: Bueno, un análisis de esta nota y de las implicaciones de despojar a alguien de su ciudadanía, lo brinda esta mañana Javier Dondé, doctor en Derecho Penal Internacional y profesor investigador del INACIPE. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias.
1: Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Eh, Platiquemos un poco de qué es lo que pasó en Francia y, y por qué Cristian Tavira decidió eh, renunciar.
10: Bueno, eh, me parece que aquí es una, es una postura que toma ella eh, muy acorde con, con su línea eh, liberal, digamos, eh, en la cual, bueno, pues eh, lo que ella eh, siempre ha hecho es promover la defensa de, de los derechos humanos y sobre todo ampliar la aplicación de los derechos humanos Eso que comentaban en la nota eh, Sobre el matrimonio igualitario Va muy en la línea con la defensa de la de la nacionalidad de Pues en este caso de todos los franceses ¿no?
3: ¿Y qué implica? ¿A qué se opone ella? ¿En qué momento bueno, eso habría que preguntárselo
10: voy. a ella no sí, claro. Pero me parece que en realidad es una es, 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 eh, En realidad me parece que esta es una situación En la cual ella eh, tiene una convicción sobre eh, la política que debe de seguir el gobierno francés eh, como respuesta a los ataques terroristas, y, y bueno, eh, al no ser acorde con su ideología, ella prefiere hacer su lado. ¿no? Sí, de, eh,
3: la pregunta creo que estaba está mal planteada, perdón. Eh, más sí. bien, eh, sí. ¿qué implica en, en términos de, de derecho? Y, y por Ajá. eso pedimos hablar contigo Javier
9: sí. eh,
3: ¿Qué implica despojar a alguien en este caso de la doble nacionalidad? ¿Qué implica decirle tú ya no eres francés?
10: Bueno, la, la, la medida es muy muy interesante por dos aspectos eh, en realidad porque se ponen dos candados
9: a, ah, la, a, uh -huh. a, la,
10: a la medida una, que haya una sentencia condenatoria ¿no? por uh -huh. terrorismo no. esa es una y la otra que está limitada exclusivamente a las personas que tienen doble nacionalidad
9: entonces,
10: con esta medida o estos dos candados, en realidad, eh, por un lado, se le brinda su ga la garantía de audiencia a las personas uh -huh. eh, en el contexto de un proceso penal, y por otro lado, eh, no se les deja sin nacionalidad alguna, no los convierten a pátridas, porque uh -huh. todavía tendrían una nacionalidad eh, adicional. Lo, si se les dejara, digamos, como apátridas, eso sería eh, claramente violatorio del derecho internacional. Uh -huh. eh, la medida en sí eh, podría considerarse que no es violatoria del derecho internacional podría considerarse que no es violatoria de los derechos humanos uh -huh. pero las consecuencias derivadas eh, de esta medida podrían eventualmente ser violatorias a los derechos humanos. Uh -huh. Por ejemplo, si una persona es despojada de su nacionalidad, entonces puede ser expulsada del país, ¿no? Uh -huh. eh, puede entonces eh, darse eh, como consecuencia de esa expulsión diversas violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo eh, el derecho a la familia. Si esta persona tiene familia en Francia, pues entonces ya no tiene ese vínculo con estas personas, eh, que es algo que en México pues eh, nos pega muy de cerca con eh, las deportaciones de Estados Unidos, ¿no? eh, que muchas veces pues deja a familias divididas. También es posible que estas personas, suponiendo que sean eh, sus, eh, otra nacionalidad, sea de Siria, de Irak, de Yemen, Libia, cualquiera de estos países en los cuales hay un conflicto armado, bueno, la consecuencia podría ser enviarlas a un país donde hay un conflicto armado, lo cual las expone eh, a violaciones de derechos humanos, a crímenes de guerra, etcétera. Uh -huh. Además de que eh, si son enviadas a estos países, me parece que también puede existir un riesgo de que sean eh, torturadas o desaparecidas, lo cual evidentemente también sería una violación a los derechos humanos. Entonces, eh, la medida en sí me parece que es difícil eh, decir que es violatoria de derechos humanos, del derecho internacional, pero tiene consecuencias más allá de la mera eh, 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 nacionalidad.
3: Y en este contexto en particular, Javier, eh, no sé qué opines, es irse en contra de poblaciones ya de por sí vulnerables, ¿no? Pensando uh -huh. en, en todos los, los emigrantes africanos, que son uh -huh. pues, los muchas veces los que tienen esta doble nacionalidad y los que han estado vinculados con los ataques terroristas en Francia, en Bélgica, etcétera. Eh, no sé cómo lo veas.
10: Bueno, eh, efectivamente, eh, si una persona en un país como Francia, que está compuesto eh, en gran medida de migrantes, eh, una persona tiene doble nacionalidad, pues estamos pensando precisamente en personas que eh, han inmigrado a este país o que son eh, descendientes de migrantes, ¿no? Entonces, efectivamente, la medida parece estar eh, enfocada implícitamente a estas personas, aunque no exclusivamente, ¿No? Eh, eh, me parece que eh, creo que ahí también estamos jugando con un estereotipo de que son los africanos, los musulmanes, los que eh, o los eh, la, los árabes quienes cometen actos terroristas, ¿No? Entonces pudiera pensarse en eso, pero también sabemos que eh, 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 el Estado Islámico, por ejemplo, recluta a, a personas que no tienen esta ascendencia y que posiblemente también tengan esta doble nacionalidad.
2: Okay. Eh, la pregunta clave, tal vez eh, aquí, eh, Javier donde es ¿existe algún otro país en el que un acto terrorista reclame la nacionalidad del que lo haga? O sea, quitar la nacionalidad, convertirlo uh -huh. en una pátrida, ¿existe?
10: Eh, bueno, a ver, primero hay que aclarar que no se les convierte en apátridas, porque está limitado a, una, a personas que tienen doble nacionalidad. Ah, ok,
2: vale. okay. Le eh, quitan una de las dos, le quitan la le de... Quitan el...
10: la, exactamente, le quitan. Eh, que yo sepa como consecuencia de un acto terrorista, eh, no. Pero eh, hay que tomar en cuenta que eh, eh, ha habido situaciones, eh, incluso aquí en el continente americano, donde se les ha tratado a cierto grupo de personas de quitar la nacionalidad. Me viene a la mente el ejemplo de los haitianos que viven en República Dominicana, ¿no? Que nacen en República Dominicana, se les obliga a través de unas medidas burocráticas muy eh, engorrosas, casi imposibles de comprobar, que son dominicanos, y cuando no la comprueban, pues entonces se les trata de expulsar masivamente, lo cual también es otro problema, a Haití. Entonces, medidas en, la, en las que por terrorismo o por otros motivos se trate de quitar la nacionalidad a, un per, a una persona o a un grupo de personas, me parece que sí hay, hay varios ejemplos. Sí. Inclusive también en Estados Unidos se le ha quitado la nacionalidad a, 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 a personas de ascendencia mexicana que terminan luego eh, eh, pues siendo expulsadas a a México donde en realidad no tiene un arraigo, porque a pesar de que tiene la doble nacionalidad, pues ha vivido toda su vida en Estados Unidos. Y esto también muchas veces como consecuencia de un proceso penal. Entonces, en terrorismo específicamente, yo no tengo noticias, pero casos similares creo que sí tenemos varios ejemplos en todo el mundo.
2: Sí, ¿Cómo te, ¿cuál? ¿Como cuáles? Uh -huh. Sí, por favor, ¿alguno de ellos? No,
10: pues ya los dije ah, La ah, República eso eso es Dominicana y el Estado Dominicano Claro, claro, claro ah,
2: Javier, dónde yo, yo tengo la sensación de que la renuncia de Cristian Taubira uh, Tiene que ver más con uh, este giro hacia el conservadurismo del gobierno de Hollande Que, que arrancó uh, de una manera distinta uh, Con toques e eminentemente liberales Están sucediendo cosas dentro de Francia Detonadas tal vez muchas de ellas por por los atentados de Charlie Hebdo y a partir de Así ese es. momento todo lo que has sabemos que ha pasado ¿Las leyes antiterroristas uh, son eminentemente uh, poco cuidadosas de los derechos humanos?
10: Bueno el, me parece que eh, lo que está pasando en Francia es muy parecido a lo que pasó después del 11 de septiembre en Estados Unidos una reacción eh, conservadora, autoritaria, a un ataque terrorista. Uh -huh. Y visto desde ese punto de vista, y viendo estos dos ejemplos, me parece que eh, efectivamente estas reacciones a, a, a atentados terroristas tienen efectivamente eh, tintes represores, ¿No? Se busca ampliar el poder punitivo del estado, la, el poder de la policía, como respuesta eh, casi de emergencia como una reacción sí. eh, reflejo a, a a este tipo de, 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 de actos no
1: Sí, tenemos y en el caso de Estados sí.
10: Unidos y de Francia me parece especialmente grave uh -huh. porque son eh, dos países que históricamente han sido defensores del debido proceso de límite a, a los al poder policial sobre todo Francia que en una tradición muy amplia en este sentido y a mí me parece pues triste que eh, por un atentado eh, empiecen a traicionar sus valores.
1: Como bien mencionas Javier, tanto en Francia como en Estados Unidos en el 11 de septiembre eh, sí, se incrementó la represión por parte de las autoridades, pero ¿qué pasaba con los ciudadanos? ¿Qué pasaba con los ciudadanos por ejemplo el 11 de septiembre? ¿Y qué pasaba en Francia hasta hace unos meses? ¿Cómo lo comparas con lo que está ocurriendo ahora? ¿La reacción ciudadana se está viendo muy influenciada por la reacción de las autoridades o están tomando otras posturas tanto en redes sociales como en las calles.
10: Bueno, eh, en, en realidad eh, algo que sorprende de, del caso de, de Estados Unidos es que creo que hubo muy poca oposición popular a las reacciones eh, autoritarias uh -huh. ¿no? eh, 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 que tomó el gobierno. En Francia me parece que ha cambiado, eh, no es eh, tan tajante este respaldo a estas medidas de emergencia, llamó, llamémosle así sino que parece haber eh, una reacción eh, más, eh, eh, digamos, eh, de control, de, de protesta, de, de no, no ceder plenamente a las libertades. Entonces me, eh, yo noto, es, eh, claro, sin, sin eh, de mi percepción, que hay un poco más de respuesta y de rechazo en Francia que en Estados Unidos a este tipo de medidas. Y creo que la nota que estamos comentando es un claro ejemplo de ello.
1: Claro. Pues Javier Donde, director del director de, perdón, doctor en Derecho Penal Internacional y profesor investigador del INACIPE. Para nosotros ha sido un placer hablar contigo esta mañana y si nos lo permites poder seguir hablando de este tema y lo haremos con todo gusto.
10: No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por supuesto estaré pendiente de, de futuras conversaciones. Venga,
0: muchas
1: gracias. gracias. Hasta,
0: luego. Hasta luego.
1: Hasta luego, un abrazo.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: 8 de la mañana, 47 minutos. Déjenme hacerles una recomendación.
1: Recomiéndanos un algo, Benito. Rápido,
2: un libro. El fin de la oscuridad, de Paul Bogart. El ocaso de la noche en una era de luz artificial. Hablábamos con Pepe Franco sobre el tema. Uh, Paul Bogart recorrió el mundo buscando a la oscuridad y, y, y viendo todas las... Posibilidades que había alrededor. La verdad es un libro apasionante, apasionante, donde se muestran eh, enorme cantidad de, de posibilidades alrededor de la luz. El lugar más iluminado de la Tierra, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Las, las, Vegas, las Vegas, Nevada.
3: Es el que se
1: ve desde el espacio. ¿no? Se ve desde
2: sí. el espacio. Las Vegas es impresionante. Bueno, pues todo Yo pensé sab... que ibas
1: a decir una metáfora así como nuestros corazones o algo así, pero sí, Las Vegas. París, porque es la ciudad luz. <risa> sí, no. pensé que ibas a decir así. No, en <risa> okay. este caso no. No soy tan
2: chirrisco. como ¿Cómo? <risa>
3: No, así no, ¿Así sí no se usa. Así, oh. oye, por cierto, tengo que hacer una aclaración. ¿Cómo se usa? Estoy aquí
2: provocándola Porque y Luis lo logro Areva, siempre. No,
3: Luis Areva preguntó en, en Twitter qué significado parroquiano estaba. Está mal usado como lo usé yo. Fue ah. un préstamo eh, del inglés bastante desafortunado. En realidad me refería a corto de miras. O sea. Sí.
2: Sí. O sea, pueblerino, pueblerino quisiste decir
3: Exactamente, gracias <ríe> oh,
2: De nada querida Bueno, El fin de la oscuridad eh, está editado por Pai 2 Lo encuentran en cualquier librería Y de verdad, de verdad es un, una, un Gran, gran libro
1: Vamos a buscar el libro, queremos de regalarles ahora eh, ...pases para que se vayan al teatro. A ver, la Secretaría Eso. de Cultura del Gobierno de la República... ...nos regala cinco pases dobles para la obra... ...El Casamiento a la Fuerza. Esto es Casamiento con Z mayúscula. Esto va a ser el domingo 31 de enero... ...este domingo a las 13.30 horas... ...en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque... ...que está atrás del Auditorio Nacional. Los vamos a dar por Twitter... ...que nos escriban por favor con el hashtag... ...Casamiento a la Fuerza. Esto es con Z.
2: Casamiento de cazar, no de casarse.
1: Exactamente, bueno, vamos a ver de qué se trata la obra Casamiento a la bueno, Fuerza con el hashtag en Twitter Con su nombre completo, por favor Y en un momento les avisamos ¿Quiénes son los que se van a llevar estos cinco pases dobles?
2: Venga, ya son las 8.49 de la mañana de este frío 28 de enero uh, Y ya tenemos en la línea a Ana Buquet, Directora del Programa Universitario de Estudios de Género Muy buenos días, Ana
17: Hola, Benito, Luisa, Juana Inés
1: muy
2: buenos días. Oh, buenos pues días. sí, qué día más feo y sí. frío, ¿verdad? Sí, sí, está muy, muy finlandés, no sé cómo decirlo.
1: <risa> Pero bueno, que, que el frío justifique la papá Chuana. Así es.
2: Eh, venga, oye, uh, un tema que. Uh, bueno, un tema que aquí. Es que empezamos, cuando lo dijimos en, el prim, en la primera noticia que vas a hablar sobre los despidos por embarazo. Sí. Sí. Uh, mencionamos que en algún momento del año pasado, Así principios es. del año pasado, teníamos trabajando en esta producción a siete Sí, no, no, no una, tres, no dos no, no tres éramos tres era, eran siete. tres ¿verdad? tú dijiste sí éramos
1: era, tres por supuesto eh, sí era eh, Silvia Cruz nuestra productora Yolanda Ponce locutora y, ¿Y, tú? y también yo las tres al mismo tiempo nos y aquí, compartimos y, sí. y
2: por supuesto todos estábamos muy contentos y deseosos de que sucedieran esos felices partos que tuvimos pero, pero el tema es grave porque vas a hablar esto de los despidos por embarazo pero también a ver si en algún momento tocas estas ominosas o probiosas eh, empresas que piden un certificado de... ¿Empresas de, como el Servicio de, Público? De tú? no embarazo. es, probiosas. que
17: eh, prohibido, ¿no? Es. ¿no? Por
9: sí. la ley. Sí, bueno. mm
1: -hmm. Cuéntanos más, por favor, Ana.
17: Es que, es, fíjense que es, es otro fenómeno contradictorio en nuestro país, ¿no? Porque sí tenemos una legislación eh, importante, fuerte, para proteger los derechos laborales de las mujeres embarazadas, pero efectivamente siguen siendo despedidas de sus trabajos. Eh, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el Copreps, ha digamos, eh, detectado a través de las quejas que ellos reciben más de 160 casos de mujeres embarazadas o en periodo de posparto que denunciaron discriminación laboral por el simple hecho de estar embarazadas o por tratar de gozar de los derechos de protección a la maternidad en el trabajo. El copre ha detectado en el ámbito laboral sí. una grave conducta de discriminación por parte de empresas de todos los tamaños y giros, ¿eh? no son un tipo de empresa o un tipo de institución, es realmente una cosa muy generalizada y muy lamentable en ese sentido. Y eh, lo que observan es que cuando las mujeres avisan que están embarazadas hay una transformación de la relación laboral, eh, empiezan a sufrir hostigamiento, violencia para sí. que renuncien eh, al trabajo, o bueno, a veces el despido directo injustificado, ¿no?
9: Uh
17: -huh. eh, dicen carentes de todo sentido racionar las explicaciones que dan las las empresas. Les voy a poner un ejemplo, hay muchísimos que realmente no lo puedes creer, pero, por ejemplo, una trabajadora en una marisquería, al avisar a su patrón de su embarazo. Sí. Este le dijo que ella no podría continuar trabajando porque era un atractivo visual para el negocio.
2: No, bueno. No,
17: bueno, este es un ejemplo de muchísimos. Y el copre eh, nos dice, por ejemplo, que en donde ocurre más este tipo de discriminación es en las empresas privadas y en los bancos, eh, pero que a nivel nacional ocurre más en las fábricas y en los, en los talleres. Y bueno, ante esta situación, el COPRED eh, lanzó una fuerte campaña para hacer visible este fenómeno, que se llama Despido por Embarazo Discriminación. Si te despiden por tu embarazo, denuncia en la línea No Discriminación al 56-58-1111. 11. Yo creo que vale la pena claro. revisar este informe porque además de que nos muestra la situación que hay el día de hoy en este tema, hay opiniones de expertas y de expertos, toda la legislación en la materia y una cosa eh, que realmente cuando la lees te, 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 te da una enorme tristeza son eh, muchos testimonios de estas mujeres que han sido despedidas por su situación de embarazo, además imaginémonos que muchas de ellas son jefas de familia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que tienen otros hijos, en fin. La situación es verdaderamente lamentable y, y yo creo que vale la pena poder difundir el trabajo que está haciendo eh, el Consejo de la Ciudad de México en este sentido. El informe está en línea, se puede bajar y, y se puede revisar. Y bueno, y que todas las mujeres que sufran situaciones de este estilo, que sepan que tienen un, un espacio, ¿no?, donde ir a presentar una denuncia y tratar de, de resolver este tema.
1: A mí me gustaría preguntarte, Ana, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en el caso de los outsources norteamericanos que, que están en México? Como, como es el caso, por ejemplo, de Telvista, esta empresa que da espacio a eh, como, como un call center donde muchas empresas de Estados Unidos eh, tienen sede, y entonces ellos dicen que pueden tener distin distintos tipos de leyes y que ellos sí pueden pedir eh, pruebas de embarazo y pruebas de sangre a sus futuros empleados porque no se rigen por las leyes mexicanas. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es válido?
17: Bueno, pues ahí evidentemente tendría que, que preguntarle a una especialista en temas jurídicos pero yo tengo entendido que no, ¿verdad? Que no se puede eh, violentar la constitución ni la ley federal del trabajo pero además hay acuerdos internacionales la OIT, la CEDAW o sea hay muchísimas muchísimos organismos internacionales que prohíben este tipo de, de prácticas pero además hay documentos en Estados Unidos también referidos a, a este tema que claro. prohíben todo tipo de discriminación. Así que, en fin, hay una serie de prácticas eh, completamente ilegales. Hay un caso en el informe del Copred de una joven justamente trabajando en un call center que estaba contratada por tres empresas diferentes. Ajá, uh -huh. Entonces, ninguna se hacía cargo uh -huh. de la situación y la pasaban de un lugar a otro. Entonces, el problema sigue siendo ese, la legislación está, pero no hay manera de hacerla efectiva porque volvemos al, a nuestro tema de siempre, el, el tema cultural, ¿no? El tema de la concepción que tienen los empresarios, las empresarias, eh, los que dirigen instituciones, ¿no? que piensan que una mujer embarazada va a rendir menos, que además este no tiene derecho a seguir trabajando, en fin. Muy, muy complicada la situación del embarazo, oí que, que hablaron del tema antes, uh -huh. y, y, algo que parece tan, tan natural, de repente es muy muy complejo,
3: ¿no? No, y que tiene también esta carga de que bueno, es es nada más el el prolegómeno de muchos más problemas, ¿no? Una vez que tenga el hijo, entonces va va a querer permisos, va a querer trato especial, va a querer, ¿no? Hay una serie ya de pre, de preconcepciones sobre lo que pasa después de la concepción.
17: Así es, Juana, y además fíjate que ahí nos trae el otro problema y es la falta de corresponsabilidad, ¿no? Porque uh -huh. si tanto el padre como la madre se ocuparan eh, de manera equitativa de todo lo que tiene que ver con sus hijos, entonces las empresas pensarían que tanto un padre como una madre estarían en la misma condición, pero pues eso Uy. tampoco se ha transformado. Y, y ahí entraríamos al
1: debate de si los padres también merecerían tiempo de incapacidad para compartir con, con las madres, Mira, como ya sucede en otros países, sí. Por supuesto que sí.
17: En otros países las leyes de licencias de paternidad son maravillosas. Además se les exige a los padres porque eso también promueve un cambio cultural. Y claro que tendría que haber los mismos derechos, pero tendríamos que garantizar que los padres lo usaran para cuidar a los hijos
3: y que están presentes en un montón de cosas, sí,
17: porque dicen que luego los usan para otro tipo de actividades.
3: Bueno, pues lo seguiremos platicando. Oh, Ana. Muy
1: bien. Muchas gracias, gracias por platicar Ana. con nosotros esta mañana, un por placer, favor. Sigamos un haciéndolo. Abrazo. Grandes Dale. abrazos. Un abrazo. Bye.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
4: Un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas. Historias para ver y escuchar una experiencia artística que conmueve y apasiona. La Universidad Nacional Autónoma de México te invita a las temporadas 2015-2016 en vivo desde el Met de Nueva York y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
18: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
7: La radio es un medio de comunicación masiva
13: La radio
3: es la música que falta por conocer La radio es pornográfica
13: Es las calles y los comercios Es un libro que se lea a sí mismo en voz alta La
3: radio es una película para ciegos La radio es entender por qué podemos escuchar
0: La diversidad de sonidos que encuentra su cauce en la noche eso es Resistencia Modulada
3: Lunes a viernes 21 horas Por el 96.1 FM Radio UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Ya son las 9 de la mañana Les recordamos que todavía tenemos pases Para que se vayan a la obra El casamiento a la fuerza Todavía nos quedan un par más que pueden... Ah, que creen que mientras estábamos anunciando esto, al parecer se acabaron los del casamiento a la fuerza, pero todavía tenemos para que se vayan a ver la temporada del poli. Esto lo pueden hacer el día de hoy, hoy es jueves 28 de enero, va a ser a las 7 de la noche, así que comuníquense al 55 36 43 39 si quieren estar por allá. Nos vamos a nuestro corto informativo de las 9 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga... Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. Hola, Luisa. Buenos días. Buenos días de nuevo, Juana Inés. Buenos días.
12: La organización Human Rights Watch reprochó la poca capacidad del gobierno mexicano para procesar a los responsables de violaciones a los derechos humanos y las repetidas violaciones a las garantías individuales que cometen las fuerzas de seguridad en su lucha contra el crimen organizado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El informe presentado señala ejecuciones extrajudiciales, ...torturas y desapariciones forzadas como el caso de los 43 normalistas... ...atacados por policías y entregados al crimen organizado. También critica las grandes fallas en las investigaciones... ...y la destrucción de pruebas, la impunidad endémica... ...y sistemática que prevalece... ...y la falta de justicia para las víctimas... ...la organización propuso como medida... ...para combatir la violencia y la delincuencia organizada... ...la legalización y reglamentación de narcóticos... ...el documento también denuncia los ataques contra periodistas... ...y la nula protección que las leyes ofrecen a las mujeres y niñas... ...contra la violencia doméstica y sexual... ...el consumo de marihuana sí está criminalizado en México y así lo demuestran los datos oficiales, señaló Catalina Pérez Correa, especialista del Cide Dijo que, de acuerdo con datos de la PGR, en ocho años, de 2006 a 2014, fueron detenidas por instancias federales 453.069 personas por delitos contra la salud y de esta cifra, 175.993 fueron detenidas por posesión y 156.189 por consumo. Al participar en el foro Proceso de Debate sobre la Regulación de la Marihuana, la especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas criticó que en los foros que sobre el tema realiza el gobierno federal se haya asegurado que el consumo y los consumidores
8: no son objeto de criminalización en nuestro país. Lo cierto es que a partir de las disposiciones de la ley de narcomenudeo, los consumidores son detenidos por la policía y llevados ante el Ministerio Público y es una gran cantidad de personas y lo que muestran los datos es que es falso que en México no se criminaliza y sanciona a los consumidores. Los datos muestran que desde el nivel de las policías hasta las prisiones, además existe un desperdicio de recursos de seguridad pública o seguridad ciudadana, que es el tema de esta mesa. Todos los recursos que se están utilizando para los delitos contra la salud eh, para perseguir, detener a los poseedores simples de marihuana en nuestro país, pues son recursos que no se están utilizando para perseguir delitos de secuestro, de extorsión, de violación, de robo con violencia, etcétera. Y entonces, eh, pues una de las cosas que, que provoca esto, una de las conclusiones que, de, que provocan estos datos es pensar en realmente eh, pues cuál es la mejor forma, la forma más racional de utilizar los… Eh, recursos institucionales que tenemos en materia de seguridad. Por ejemplo, aquí les pongo un dato, el costo promedio nacional por persona en las cárceles es de $6,414 pesos y esto pues, nos está costando para tener a personas que hoy son encarceladas por posesión simple de marihuana. El presidente de la Cámara
12: de Diputados, Jesús Zambrano, informó que existe el consenso entre senadores y diputados para legislar sobre el uso de marihuana con fines terapéuticos en la tercera semana de febrero. En entrevista radiofónica explicó que la discusión también deberá enfocarse en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al uso de la marihuana para consumo personal. Zambrano se pronunció porque las bancadas más fuertes y por quienes se encuentran en el gobierno no implanten políticas prohibicionistas. El líder nacional del PRD, Agustín Basabe, anunció que supervisará la campaña de la candidata de su partido a la gubernatura de Tlaxcala, Lorena Cuellar. En conferencia de prensa, Basave aseguró que no descuidará sus tareas como dirigente y que se mantendrá al tanto de cada una de las elecciones a celebrarse el próximo 5 de junio. Por último, el perredista sostuvo que existen estrategias electorales importantes con el PAN, como Zacatecas, Durango, Veracruz y Oaxaca. El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, acusó al gobierno federal de utilizar con fines políticos el caso de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, presuntamente relacionada con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Anaya Cortés aseguró que su partido en el Congreso de Sinaloa no pondrá trabas para que se haga justicia y se investigue a fondo. Sin embargo, cuestionó a la PGR por tardar varios meses en citar a declarar a la legisladora. El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, anunció el despliegue de un plan especial de contingencias para auxiliar a habitantes del sur del estado, ya que se registraron nevadas y bajas temperaturas. En conferencia de prensa, el funcionario informó que se instalaron ocho albergues en los municipios de Iturbide, Aramberri, Galeano, Doctor Arroyo y Zaragoza, con capacidad para 3.600 personas. La Comisión Permanente del Congreso solicitará al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, un informe sobre el programa de fotomultas. La senadora independiente, Marta Angélica Tagle, denunció que el programa no fue creado para generar una cultura vial, sino con fines recaudatorios. El contrato obliga a la empresa operadora a imponer un mínimo de 4.200.000 multas en un plazo de dos años. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió este jueves que el nivel de alarma por el virus del Zika es extremadamente alto. Margaret Chan, directora del organismo, explicó que esto se debe a la posible relación del virus con los casos de microcefalia en bebés, por la diseminación internacional que se espera del mismo, por la falta de inmunidad que tiene la población expuesta a él y por la ausencia de una vacuna o herramientas de diagnóstico rápido. Por ello, dijo que la Organización Mundial de la Salud está profundamente preocupada ante un virus que se está expandiendo de forma explosiva y del que se esperan de 3 a 4 millones de casos en las Américas. Cabe señalar que ayer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños acordó efectuar acciones para evitar la propagación del virus Zika en la región. Los ministros de Salud de los 33 países se reunirán para compartir información y elaborar un plan en conjunto. El Departamento de Asuntos Políticos de la ONU lidera planes para
15: conformar Misión para Colombia. El secretario general adjunto para Asuntos Políticos, Jeffrey Feldman, participó de la Cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que concluye este miércoles en Quito, Ecuador, la oficina del portavoz de la ONU informó que el alto funcionario representó al secretario general en el encuentro y mantuvo varias conversaciones con líderes regionales acerca del rol de la nueva misión política para Colombia aprobada por el Consejo de Seguridad esta semana. La misión ayudará a verificar el cese del fuego y el desarme en Colombia como parte del futuro acuerdo de paz entre el gobierno de ese país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. El portavoz anunció que el Departamento de Asuntos Políticos de la ONU lidera los planes para conformar la misión, que tendrá un mandato de 12 meses y estará integrada por observadores internacionales desarmados. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín Cuellar, también confirmó esta semana, tras una reunión ante el Consejo de Seguridad, que la ONU elegirá entre los miembros de la CELAC a los integrantes de la misión para Colombia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
12: El Consejo de Estado de Francia decidió mantener el estado de emergencia decretado en Francia tras los atentados en París. Esto por considerar que el peligro inminente no ha desaparecido, ya que se han registrado otros ataques menores en el extranjero y en territorio nacional. De esta manera rechazó la solicitud presentada por la Liga de Derechos Humanos para que fuera suspendido por considerarlo una afrenta grave y manifiestamente ilegal a varias libertades fundamentales. La negativa a la suspensión ha sido emitida días antes que el Ejecutivo Socialista someta a voto en el Senado la prolongación de dicha medida. La alta representante de Política Exterior y de Seguridad común Europea, Federica Mogherini, admitió en un comunicado con motivo del Día Internacional del Holocausto que 70 años después el antisemitismo todavía vive en la Unión Europea Civilizada. Señaló que a pesar de que los estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de reforzar sus medidas de seguridad ante las amenazas terroristas, no debe existir ningún tipo de discriminación basado en la fe o la etnicidad. Asimismo, aseguró que en la memoria colectiva debe permanecer la cicatriz indeleble que el holocausto ha dejado en toda Europa. Por su parte, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, dijo que hoy más que nunca es importante preservar la memoria del Holocausto en un periodo de resurgimiento, a veces violento, del antisemitismo.
2: 9 de la mañana a 11 minutos de este 28 frío, 28 de enero, le damos las gracias cumplidamente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana a las 8, Elizabeth.
12: Hasta mañana Benito, buen día para todos. Muchas gracias.
2: Donde la raza habla. Son las 9.12 y antes de pasar a poesía necesaria, diremos que ya tenemos a los ganadores para ir a ver la obra El Casamiento a la Fuerza. Y son Siliana Felipe, Silvia Felipe, uh, AIMSI, uh, Andrea González, Carla Tuil y Lilus Kikus. Uh, todos están invitados al teatro.
1: Nos cuentan, por favor, qué tal se pone, si pueden grabarnos una postal sonora y nos la mandan, También, se los agradeceríamos sí. mucho, todos estos eventos a los que los invitamos nos gustaría que, que nos contaran cómo les va, qué es lo que pasa por ahí y una bonita manera de hacerlo es con sonidos así que tenemos el correo primermovimientounama.gmail.com donde nos pueden mandar estos archivos de audio de 30 segundos para que nos cuenten cómo es la vida del otro lado de esta cabina tenemos por ahí guardada una postal sonora
3: de eh, la cascada de velo de novia así es que eh, la vamos a poner al final
2: del programa pero por lo pronto
0: es hora de poesía necesaria
1: Juana Inés de Esa ha llegado para compartir poesía necesaria. ¿Ya sabes qué vas a leer, Juana Inés? Sí, ya. No, Fíjate qué suerte. Sí, menos mal.
3: No, en realidad es que yo siempre que todo se pone horrible acudo a, a varios poetas. Uno de ellos es Gilberto Owen. Ay, que, que tenía. Uno de una, los contemporáneos. Y, y yo creo que de mis... Bueno, no tiene lo suyo, pero yo creo que Gilberto Owen en términos de, de describir... Eh, las sensaciones y las emociones con, con palabras nuevas es de mis favoritos hablando, hace rato hablábamos de proyectos editoriales eh, de, de, de necedad de terquedad eh, se pueden las dos, Manuel Defis eh, valiente y amorosa está hay un proyecto de, de Vicente Quirarte que se llama Me muero de sin usted que sí. son las cartas que escribe Gilberto Owen a Clementina Otero que está en siglo XXI y es una joya de, de, de intercambio epistolar, de todo lo que le decía y las palabras con las que Gilberto Owen repetía y, y, y volvía a insistir con Clementina Otero para que... Neciamente. Neciamente volvía a insistir con Clementina Otero. Pero bueno, este es, este es otro momento de Gilberto Owen, esto es Sinbad el Varado, bitácora de febrero. Y empieza con un epígrafe que dice: Encontrarás tierra distinta de tu tierra, pero tu alma es una sola y no encontrarás otra. Sin va del marino. Día primero, el naufragio. Esta mañana te sorprendo con el rostro tan desnudo que temblamos, sin más que un aire de haber sido y solo estar, ahora. Un aire que te cuelga de los ojos y los dientes. Correveidile colibrí estático dentro del halo de su movimiento, y no hablas, no hables, que no tienes ya voz de adivinanza, y acaso te he perdido con saberte, y acaso estás aquí, de pronto inmóvil, tierra que me acogió de noche náufrago, y que al alba descubro isla desierta y árida, y me voy por tu orilla, pensativo, y no encuentro el litoral ni el nombre que te deseaba en la tormenta, esta mañana me consume en su rescoldo la conciencia de mis llagas. Sin ella no creería en la escalera inaccesible de la noche ni en su hermoso guardián insobornable. Aquí me hirió su mano, aquí su sueño, en Emel su sonrisa, en Luz su poesía, su desamor me agobia en tu mirada. Y luché contra el mar toda la noche, desde Homero hasta Joseph Conrad, para llegar a tu rostro desierto y en su arena leer que nada espere que no espere misterio, que no espere. Con la mañana derogaron las estrellas sus señales y sus leyes y es inútil que el cartógrafo dibuje ríos secos en la palma de la mano.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: Ustedes lo saben, es jueves y es jueves de mundos posibles.
2: Afirmativo. Y hoy, Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad y colaborador habitual, que lo agradecemos enormemente, de primer momento nos va a hablar sobre un lugar en el mundo anclado en viejas y oscuras tradiciones en un lugar en el que el dinero fluye como como, como, fluyen, lo, como fluyen los ríos o el petróleo <risa> y que sin embargo uh, a pesar de esta aparente modernidad sigue en el pasado, muy buenos días Alberto
19: Hola Benito, buenos días Luisa ¿Cómo estás? Muy
1: buenos días Alberto, un placer tenerte por acá. Eh,
19: Juana Inés, el otro día escuchaba, eh, leía perdón un, el comentario de un amable radio radioescucha una, una uh -huh. mujer que decía que la poesía necesaria en la mañana es como una gota de miel y la verdad es que pues creo que se agradece mucho a Primer Movimiento el darnos la oportunidad de despertar con estas reverberaciones que produce una, una poesía como esta, Benito tienes toda la razón estaba yo como siempre con mi libro de autoayuda de cabecera que es el principio de esperanza de Ernst Bloch leyendo justamente sobre las fantasías burgueso-feudales, no burguesas feudales que son estas fantasías de lujo moderno combinadas con relaciones políticas de explotación que parecen medievales y que implican negarle a las poblaciones derechos que fueron conquistados en la gran mayoría de los países a partir de la revolución francesa el día de hoy, bueno, le mando un saludo desde luego a nuestros amigos del auditorio. Quisiera yo hablar de un acontecimiento en la vida diplomática de México. El pasado 17 de enero de 2016, en el interior del Palacio de Al-Yamama, sede de la Corte Real, ubicada en los suburbios occidentales de Riad, Luisa Ajá. Enrique Peña Nieto, el presidente de México, entregó el collar del orden del Águila Azteca al rey saudí Salman Bin Abdulaziz, al Saúd. Sí. Y yo quisiera dar un escorzo biográfico del rey para que nuestros amigos del auditorio puedan juzgar y formar sí. su opinión respecto a si su biografía eh, permite hablar de una armonía entre los principios estipulados para la política exterior de nuestro país en la constitución y en la propia ley de premios y distinciones civiles que establece una serie de criterios respecto a quién, se le puede otorgar una presea como esta. Uh -huh. El rey, para empezar, habría que decir que participó en la formación y comando, es decir, la dirección militar, de grupos mercenarios para derrocar al gobierno de Siria, arrojar bombas de racimo prohibidas por la ONU y condenadas por su secretario general Ban Ki-moon y subordinar a las mujeres a una tutoría masculina.
1: No tenemos que estar de acuerdo con Ban Ki-moon, pero en este caso creo que... Exactamente, bueno.
19: sí. sí, yo creo que todos los personajes públicos están sujetos a que uno esté de acuerdo en ciertas cosas con ellos y en otras no. En este caso, pues es una referencia importante, Así no es, es cualquier persona la que condenó esto. Salman bin Abdulaziz al-Saud fue ministro de Defensa desde 2011. Cuando ocupó ese cargo, ejerció un presupuesto astronómico de 90 mil millones de dólares, empleados para comprar armamento y sellar su alianza con Estados Unidos, sí. Gran Bretaña y Francia en abril de 2012 siendo ministro de defensa invitó el viaje, es decir financió los gastos del viaje y acompañó al entonces rey Juan Carlos de España a cometer esta barbaridad que siempre me hace me provoca que me hierva la sangre lo acompañó a cazar elefantes a Botswana uh -huh. por su amistad con el monarca español, eh, el rey árabe eh, que en ese momento todavía era ministro de defensa, el ahora rey árabe hizo hasta lo imposible para que las empresas españolas obtuvieran un contrato por 6.300 millones de euros para constituir la supercarretera Avelameca, desbancando a las empresas francesas apadrinadas por Sarkozy. Eh, Luisa, Juan Inés, aunque seguramente me dirijo a ustedes, pero seguramente al igual que todos nuestros amigos del auditorio, hombres y mujeres, esto que voy a contar ahora de la biografía del rey, pues eh, seguramente no, no va a ser muy agradable. Eh, voy a empezar primero mencionando que preside una compleja red de negocios reales y privados. Sí. Él ascendió al trono el 21 de enero de 2015, de hecho es un buen momento para hablar de él, se cumple un año, se, de... Se un año de, de su reinado. Pues bueno, en el primer discurso dirigido a sus súbditos, prometió la modernización de Arabia Saudita, pero ha mantenido un régimen en el que las mujeres requieren de la autorización de un padre, esposo o tutor para viajar, pedir trabajo recibir ciertos tratamientos médicos, solicitar eh, empleo, ingresar a la universidad o contratar un abogado en la corte. ¿Se pueden ustedes imaginar eso? Eh,
1: ni siquiera tenemos que imaginarlo, ahí está.
19: Solo faltó respirar, ¿no?
1: Permiso es, es para respirar, o sea, permiso ir, concedido. Es
2: ridículo todo.
19: En marzo de 2015 el monarca encabezó una coalición militar que invadió Yemen, para sofocar un movimiento popular que había exigido democracia. La intrusión saudí impuso, eh, reponer, eh, impuso la reposición en el poder de Abd Rabu, Mansur, Hadi, que había sido derrocado por un movimiento popular en Yemen. Aquí me he brincado algo importante. ¿Ustedes recuerdan la, primera árabe, la primavera árabe uh -huh. y específicamente el movimiento en Bahrein, que entre otras cosas hizo célebre por las pintas en las paredes que decían «exigimos internet»? Bueno, siendo ministro de defensa de Arabia Saudita, eh, el ahora rey Salman eh, envió un convoy de tanques para sofocar la primavera árabe. El rey Salman es un hombre poderoso, aunque camina encorvado y no puede mover bien el brazo izquierdo, tras haber sufrido una embolia. El 27 de julio de 2015, ya siendo rey el año pasado, arribó a la costa sur francesa, acompañado de un séquito de mil personas que viajaron en dos aviones Boeing, 474 de Saudi Arabian Airlines. Las autoridades cerraron la playa Mirandol por tres semanas. Es más o menos el tipo de vida, el boato que yo supongo que hipnotizó a algunos miembros del gabinete que acompañaron a nuestro presidente durante esta gira presidencial. El 29 de septiembre de 2015 el diario israelí Haaretz publicó una nota llamada eh, algo así como un, un sin precedente carta para remover al rey del palacio en la que afirma que una carta anónima le culpa de una situación calamitosa y específicamente de la muerte de al menos 800 peregrinos en la Meca, pero sobre todo lo responsabiliza por el hecho de que la sobreproducción de petróleo ocasionó la caída estrepitosa en los precios del petróleo. Bueno, pues Ahí quisiera está. cerrar este primer, esta primera parte del bloque antes de irnos a la música con un, eh, una información del diario israelí Jared que acabamos de citar. Resulta que en septiembre de 2015, una pareja yemení colocó una serie de tiendas de campaña para celebrar su boda en al -Ya, en las goteras del puerto de Al-Moca, bañado por las aguas del Mar Rojo. La pareja recibió a sus invitados y comenzó la fiesta. Todo transcurrió con normalidad, normalidad en una boda en Yemen, uh -huh. quiere decir en un ambiente festivo, cálido, con manjares, uh -huh. música, llegada de parientes hasta que dos misiles eh, saudíes impactaron las tiendas y provocaron la muerte de 12 mujeres, 8 niños y 7 hombres. Misiles saudíes eh, comandados por el rey Salman. Según datos de la ONU, afirma el diario israelí, los bombardeos árabes contra Yemen habían asesinado hasta ese momento 2.345 civiles. El secretario general de la ONU condenó el ataque a la boda y recordó que atacar intencionalmente a civiles es un crimen de guerra. El 17 de noviembre de 2015, un poquito después, Al Jazeera reportó que, según Amnistía Internacional, Estados Unidos entregó 1.300 millones de dólares, 1.300 millones de dólares en bombas a Arabia Saudita para repletar los arsenales destinados a continuar los bombardeos intensivos en Yemen y sus operaciones en Siria. Bueno, pues como podemos ver, eh, no es exactamente un premio ni a la paz, ni al respeto a los derechos de las mujeres esta eh, máxima condecoración que, que concede el Estado mexicano.
1: Me, si me puedo permitir un brevísimo comentario, y no es porque hoy la traiga con Ban Ki-moon, pero últimamente esto está ocurriendo. Eh, sí, se condenan los actos que pueda tener el rey Salman, pero no pasa nada tampoco. ¿no? La que, ONU no hace mucho que digamos al respecto. Es que ahí está el tema, ¿no? Cuando
3: hablábamos eh, con, con alguien... Eh, del, alguien especializado en energía sobre este viaje, decía es que son nuestros aliados comerciales y tal, está muy bien. Pero en términos de política exterior, ¿hasta dónde llega el, el interés comercial? ¿Hasta dónde, quiénes son nuestros socios? ¿Cómo se puede, cómo se vincula un interés comercial con una pos, una postura diplomática y una postura eh, humanitaria como país? ¿Dónde está esa, esa postura y cuáles son, su, cuáles son sus alcances?
19: Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Juanín, es Con todo respeto a la investidura presidencial, pero en ejercicio a la libertad de expresión y a la necesidad de eh, estar atentos a la política exterior de nuestro país, yo creo que ese es exactamente el problema, que se tiene que distinguir entre lo que es una política comercial y lo que es una política exterior. Porque no puedes sacrificar los principios de la política exterior en aras de un buen negocio. Yeah. Eh, eh, el hecho de haber otorgado esta distinción al Rey de Arabia Saudita nos coloca en medio del conflicto con Irán, nos acerca a la guerra en Siria, y de hecho yo me atrevería a decir con toda responsabilidad y prudencia, porque creo que así uh -huh. deben usarse los micrófonos de Radio Unam, que incluso pues nos convierte en un eventual blanco de un ataque terrorista, es ir a meter a México en una tormenta. Y, y por esta razón yo creo que es debe ser... Eh, debe de procederse gratis, con mucho cuidado, ¿no? Un poco, un poco de gratis, y,
3: absolutamente. Y muy de gratis, ¿no? O sea, para defender al rey Salman, que pues sí, ni modo, en el siglo XXI es indefendible.
19: Mira, eh, yo quisiera decir que el día anterior a que el presidente Enrique Peña Nieto otorgara la presea, eh, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, advirtió que el uso de bombas de racimo empleadas por la coalición saudí en Yemen, es considerado un crimen contra la humanidad. Le he pedido a nuestra compañera Bania Nuche que ponga un video en el que se ve que es esto de las bombas de racimo, es uh -huh. una cosa terrible. Vamos a escuchar un poco de música, eh, digamos de, de rebelión ciudadana árabe, es un grupo llamado DAM, se llama IDA, lo que vamos a escuchar, que quiere decir eh, petición.
18: So. Oh. no.
1: El nombre de esta canción que estamos bailando aquí Petición. fuera del aire.
19: Petición. Se llama Ida, es de un grupo palestino de rap que se llama Dam. Yo, antes de que
2: sigas, perdón, pero quiero solamente poner mi voz para traer hasta esta mesa Salvador Díaz Mirón ya un pequeñísimo párrafo que dice Sabed los soberanos y vasallos próceres y mendigos que nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto.
1: Y con eso. Es,
2: es un pequeño editorial, ¿verdad?
19: Qué, qué difícil se vuelve cuando alguien pone las palabras exactas. Yo creo que algo que ocurrió en este caso es que hubo una especie de hipnosis respecto al extraordinario lujo que detenta la monarquía saudí, que provocó una, una obnubilación que impidió ver las enormes implicaciones que tiene este tipo de aproximación que se hizo al monarca saudí no digo al pueblo árabe o al pueblo de Arabia Saudita y no digo tampoco que no sea necesario como lo es tener buena relación con uno de los hombres más poderosos del mundo y peligrosos como todo el mundo puede ver en la película Lorenz de Arabia ¿no? uh -huh. desde que los eh, británicos empezaron a distribuir armas entre los árabes se convirtieron en sus socios eh, y garantizaron el abasto de petróleo de Europa Occidental y de Estados Unidos la petrocracia árabe ha recibido una cantidad ingente de dinero y eso ha hecho que, que tengan un poder económico extraordinario que se materializa en las torres y los rascacielos de Riyadh. Eh, al igual que ocurre en los otros Emiratos en los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? que es una historia diferente, aunque tiene muchas similitudes. Entonces pienso que este lujo es una especie de gran aparador que impide ver eh, esta, decíamos, fuera del aire... Esta situación que existe, es específicamente en Arabia Saudita, mm -hmm. una situación en la que no existen ciudadanos, existen súbditos. Es decir, una condición feudal eh, que sufren los trabajadores y que sufren las mujeres de estos países. Casi todo el mundo sabe que el 2 de enero de 2016, el rey Salman autorizó la ejecución de 43 personas, una semana antes de la visita de nuestro presidente. Pero pocos saben que entre ellos se encontraba Sheikh Nim al Nimr. Uh -huh. clérigo chiita superior. Esa misma noche, afirma Arián Tatabay, en una nota publicada en, lo, en el Boletín de los Científicos Atómicos, la cito, los manifestantes atacaron y destrozaron la, emb la embajada saudí en Teherán. Es decir, que justo el momento de la gira presidencial es un momento en el que las tensiones entre una potencia emergente en la región como es uh -huh. Irán se incrementaron notablemente, al grado de que 48 horas después de lo ocurrido, los eh, el rey Salman anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y le pidió a los funcionarios de la embajada iraní en Arabia que se retiraran en en, en los, los siguientes dos días. Uh -huh. De tal suerte que estamos hablando de que este acto, pues yo insisto, aunque hay cosas que no se podían prever, probablemente la gira estaba prevista desde con mucha anticipación, pero pues eh, ahí también uno tiene que combinar la planeación que conlleva una visita de Estado con el análisis de la coyuntura. Ah. Y yo insisto, no se trataba de no ir. O no se trataba de no tener buenas relaciones, pero lo tienes que hacer de una manera que se establezca una coherencia con los principios que están consagrados en nuestra Constitución. Elegante.
1: Y, y, no, y quizás sí se trataba de no ir, o por lo menos de no, no ir ahora. De no ir no, ahora. Decí, esa semana. No decir, lo que, bueno, lo que,
3: falta, lo no que hace semana. falta, y yo creo que hace falta en la política mexicana en general, hace ya varios exenios.
2: Aparte de sentido común.
3: Operadores.
2: Ah, por eso
3: o sea alguien es lo que, mismo. alguien que hubiera le hubiera echado un ojo a un a un manualito de, un de, de derecho historia, diplomático okay. y, de, y de historia que dijera no este, sé. espérense tantito, tampoco lo amiguen tanto porque porque puede que no sea tan buena idea ¿no? o sea vamos pero pero tampoco vamos este en, en plan fan ¿no?
19: claro yo Entonces, soy yo soy...
3: ahí está el asunto ¿dónde están los operadores políticos?
19: ¿Dónde está la cultura política, yo diría, y la conciencia histórica? Yo soy un profundo admirador de la política exterior mexicana y yo me también. siento muy orgulloso como mexicano del papel que ha jugado nuestro país en el mundo y no la considero una tradición enterrada. Sí creo que ha habido desafortunadamente en los últimos gobiernos y también en este en particular, eh, un abandono de algunos principios, crasos, uh -huh. errores, incluso un papel equivocado de México, por ejemplo, en relación al papel que debe jugar en América Latina. Pero yo creo que esa tradición Por está ejemplo, viva y que nosotros como ciudadanos tenemos que hacerla valer. Y pienso específicamente, hablo desde luego a título personal, pero yo tengo la convicción de que nuestra universidad ha jugado y tiene que seguir jugando un papel fundamental. Por ejemplo, como lo hemos mencionado aquí, en la defensa de una política en favor de la desnuclearización del mundo, uh -huh. para que todos podamos vivir más tranquilos. Y el asunto es que el rencor que ahora tiene Arabia Saudita y específicamente el rey Salman Bin Abdulaziz Al Saud con Irán, es justamente el acuerdo que alcanzó con Estados Unidos en materia de no proliferación de armas nucleares. México ha sido un defensor de esa política de no proliferación, un activo promotor. Nosotros podemos sentirnos honrados de pertenecer a una universidad y un país que ha contribuido, por ejemplo, a que América sea más segura, América Latina, en función del Tratado de Tlatelolco. Así que en cualquier lugar del mundo en el que la diplomacia priva respecto a la guerra, en donde el acuerdo y la razón y la armonía se imponen por sobre los mercenarios, las bombas de racimo y ese tipo de cosas, México tiene que estar al lado de la paz. Y en ese sentido es que yo creo que se cometió un error, como muy bien decías Benito, coincido completamente contigo, pues en, en, en la forma de la aproximación. Porque vuelvo a insistir, no estoy diciendo que no haya que tener buenas relaciones, con Arabia Saudita, pero tienen que ser buenas relaciones que sean coherentes con nuestra promoción de la vida republicana, con nuestra promoción de valores como la democracia. El 18 de enero, después de este eh, momento de condecoración, eh, el presidente de China, Xi Jinping, presidente del principal consumidor de petróleo de Arabia Saudí, arribó a la península arábiga para tomarse en serio la oferta real de privatizar parte del paquete accionario. De la empresa Aramco, la gran gigante petrolera del mundo eh, Bueno, pues parece ser que los precios del crudo Han arrancado algunas lágrimas y han obligado al rey A vender bienes de la familia En realidad yo encontré en la prensa dos versiones distintas Una que responsabiliza casi totalmente a Arabia Saudita Por el colapso de los precios del petróleo Ahí hay una divergencia en las notas Algunas dicen que se trata de una responsabilidad por una política seguida intencionalmente, es decir que Arabia Saudita está tratando de quebrar a Rusia, de quebrar a Venezuela, que tiene un acuerdo con Estados Unidos, ya hay otras notas que consideran que es la culpable o la responsable de la caída estrepitosa de los precios del petróleo, pero sin querer, digamos, no, simplemente por una eh, voracidad de quererse quedar con un, una gran tajada del pastel en el mercado. ¿Y
1: tú qué piensas Alberto, que fue una voracidad con buenas intenciones?
19: Eh, híjole, yo la verdad creo que la, que la cabeza de hidra petrolera amerita entrarle con respeto, es muy complicado. Yo creo que Arabia Saudita tiene una gran responsabilidad, sea consciente o inconscientemente, pero no cabe duda que ha jugado un papel fundamental en esta crisis económica mundial en la que estamos entrando. Yo creo que no hay voracidades inocentes. <risa> es que sabe. Pero bueno, Así es, No, por eso digo que la responsabilidad sí, pues... está ahí. Ahora, eh, el día que el presidente Enrique Peña Nieto otorgó la distinción del orden del Águila Azteca en el grado de collar al rey Salman, violentó muchos de los principios establecidos en nuestra constitución, por ejemplo, la no intervención, la promoción de la paz y desde luego el respeto a los derechos humanos. Y creo que eso no fue lo peor, sino que adicionalmente invitó a los empresarios saudíes, en el foro de negocios celebrado en Riad a participar en la subasta de los nueva, de los treinta nuevos gasoductos del sistema nacional de gasoductos y los más de doscientos treinta y cinco mil kilómetros cuadrados de áreas de exploración y explotación estoy tomando los datos del propio discurso presidencial sí. que serán licitados en México en dos mil diecinueve así como en los siete puentes de interconexión gasífera y las 11 interconexiones eléctricas entre México y Estados Unidos. Así que pues todavía tenemos un dato adicional. Se trata de que invitó también a los empresarios saudíes a invertir en campos petroleros mexicanos. Eso quiere decir que no solamente nos fuimos a meter a un berenjenal en Medio Oriente, sino que además queremos traer, traer ese berenjenal traer. para que esté aquí en Poza Rica, pues sí. en Tampico, en Reynosa y en los demás, eh, en San Luis Potosí, en Nuevo León.
3: Que a lo mejor sí pero en qué términos y, y, y con qué en qué nivel de interlocución ¿No? o sea sí ok, separemos eh, los negocios a lo mejor sí nos hace falta que vengan que inviertan a lo mejor sí yo lo concedería pero en qué términos y diplomáticamente dónde quedamos o sea por qué la necesidad de ir a, a, a plantear la relación en esos en, en términos tan obsequiosos
1: no estamos hablando de personas estamos hablando de políticas ¿no? e es ese el asunto pero bueno.
19: así es y yo creo que ahí es donde nosotros como ciudadanos pues creo que tenemos todo el derecho de, de decir y de opinar
2: y de argumentar y, y de decir que uno te escoge a sus socios y va va
19: Sí, bueno eh, por mi parte, <risa> y amparándome en el artículo 40 de la Ley de Premios, Distinciones y Estímulos Civiles, eh, dirigí una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitando la información respecto al procedimiento que establece este artículo, que plantea que debe haber un comité de la de la Cancillería que apruebe la distinción. Yo quisiera conocer ese documento y saber bajo qué argumento se, se planteó eh, dar este reconocimiento que desde mi punto de vista contraviene los principios establecidos en nuestra constitución.
2: Y, y más que eso uh, demerita a la propia orden ¿no? Si ves mm -hmm. a quienes se las han dado uh, ese es el verdadero tema
19: ¿no? Estaba sí, yo ¿estabas que, Menchú, pensando en lo mismo. Claro ¿no? Estaba yo revisando la lista de quienes han recibido esta <risa> distinción. ¿Quiénes Me ejemplo? encontraba por ejemplo Alejandra Colontay. Sí. Alejandra Colontay que muchos de nuestros amigos del auditorio seguramente conocen fue la primera embajadora de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en México. Es una de las tres figuras más importantes o de las cuatro figuras más importantes de la revolución rusa junto con Lenin y con Trotsky ella fue embajadora en nuestro país además es también por eso me, eh, ahora es muy conocida en Rusia fue una de las fundadoras digamos de las teorías de los derechos de la mujer y de la libertad sexual y es una pensadora de izquierda muy importante ella por ejemplo es una de las galardonadas bueno pues si les parece bien yo quisiera que nos despidiéramos con un homenaje a todos los eh, hombres y mujeres que en el Magreb y en Medio Oriente forman parte de la cultura árabe, de la cultura musulmana y están luchando por dejar de ser súbditos y convertirse en ciudadanos. Benito, ¿querías sí, comentar no, algo? Que no.
2: Yo y todos los que están junto uh, con nosotros haciendo comunidad <risa> preguntan dónde te encuentran, Alberto Betancurto.
19: Pues, eh, por lo pronto, si quieren, podemos contactarnos a través de la página de Primer Movimiento, desde luego, pero también en el Facebook de Mundos Posibles, que con mucho gusto estamos... A sus órdenes, siempre leo con mucho entusiasmo los comentarios, eh, pues vámonos a la música, vamos a escuchar una cosa verdaderamente fina del Magreb de Lifto Bushnak, que se llama Javik. Van a ver qué cosa más maravillosa puede producir la cultura árabe y en este caso específicamente eh, la cultura tunecina, que es cercana a la región de la que estamos hablando. Un placer, doctor Gracias, Alberto, Alberto Betancourt.
13: Mujer, sí, mujer, sí, sí,
9: sí.
0: Rugen, el Puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Seguimos aquí en primer movimiento. Uh, y gracias a todos los que nos escriben, gracias a todos los que hacen comunidad, a los que lanzan crítica, a los que. Por cierto, Alberto Betancourt, me estás oyendo porque todavía está por ahí. Que ya saques un Twitter. Nos o sea, lo piden eh, eh, de una manera
1: muy amable, muy amable y determinante. No... Sí,
2: fue que no manche que saque de Twitter, <risa> pero bueno ya recibió, ya recibió la amabilísima.
1: Y, y sería, bien, sería bien interesante ¿Ya? que Alberto Betancourt ¿no? tuviera Twitter porque nos compartiría, por ejemplo, todas estas notas que saca de periódicos internacionales claro. que deberíamos de estar leyendo, no solamente leer los periódicos o, de nuestro o país. De, o de
3: extrañas publicaciones como el Boletín de Físicos Nucleares o no sé qué, si todo hoy es sí. una cosa muy exótica. Los de Al
1: Jazeera, todas estas fuentes que Alberto Betancourt tiene de las que saca toda esta información. En este momento vamos a platicar con nuestros amigos del Programa Universitario de Derechos Humanos. Ya se encuentra en la línea Luis de la Barrera Solórzano, su director. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
14: Juan Inés, Luisa Benito, muy buenos días. Auditorio de Radio UNAM, muy buenos días. Buenos un, días.
2: Un inmenso placer. ¿Hoy vamos con los enciclopedistas?
14: No, vamos no. con... Eh un tema que resulta muy inquietante. A ver. Un equipo de paleantropólogos de la Universidad de Cambridge uh -huh. encontró cerca del lago Turkana en Kenia, restos de al menos 27 personas con 10.000 años de antigüedad uh -huh. que presentan, salvo dos de ellas, signos inequívocos de violencia. El hallazgo se publicó en Achur. Varios murieron por heridas en el cráneo infligidas con flechas y otras armas. A otros les partieron las rodillas o las manos. Algunos cadáveres conservan puntas de piedra incrustadas en la cabeza. En el grupo hay hombres, mujeres, una embarazada de siete meses y niños. Ninguno fue sepultado. Se trató de una masacre, una acción de guerra, la más antigua que se conoce, en la que los matadores no discriminaron, privaron de la vida a los enemigos sin distinciones de sexo o de edad. Hace 10.000 años, los homo sapiens de la zona vivían en sociedades nómadas dedicadas a la caza y la recolección. Se ha querido idealizar esa época como una edad de oro en la que no había jefes, jerarquías ni violencia, lo que dio lugar al mito del buen salvaje. Desde el famoso texto de Cristóbal Colón, en el que dice haber llegado al paraíso terrenal, se atribuyó... Toda clase de bondades a los que entonces fueron llamados naturales, seres humanos virtuosos e ingenuos. James Cook describió a los indígenas desnudos de las islas del Océano Pacífico como seres pacíficos de fácil trato. Rousseau formuló la hipótesis del hombre natural, el cual originariamente era incorrupto, pacífico y moralmente recto. El buen salvaje, vagaba por la naturaleza carente de domicilio y en paz con sus semejantes hasta que las terribles desigualdades sociales despertaron en los hombres la perversidad Drogat, uh -huh. escritor muy apreciado durante la revolución francesa, aseveraba que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo pervierte el mito que persiste hasta nuestros días nunca se apoyó en evidencias sino en elucubraciones y soñaciones. La violencia extrema es habitual en sociedades actuales de cazadores y recolectores de África. Las disputas entre esos grupos suelen ser a muerte. En proporción con el número de habitantes, se registran en esas comunidades muchos más decesos por violencia que en las sociedades industrializadas. La antropóloga Carol Ember demostró que más del 90% de las sociedades de cazadores y recolectores se han visto enredadas en, inces en incesantes ciclos de guerras en las que sí. la violación y la tortura son prácticas sistemáticas. El nivel de violencia se advierte en los altos índices de mortalidad masculina a causa de conflictos tribales y disputas internas. La curva de violencia ha venido descendiendo desde finales de la Edad Media y tiene su punto de inflexión en la ilustración. La era de la razón marca el descenso de la criminalidad, como argumenta Steven Pinker, psicólogo de la Universidad de Harvard. No obstante las carnicerías de los conflictos bélicos, sobre todo de las dos guerras mundiales, y el repunte de los homicidios dolosos en, algunas, en algunos países por la persecución penal de las drogas o el desgobierno, caso doloroso México, hoy en el mundo los hombres matan a su prójimo menos que nunca antes. Jamás existió cosa tal como el buen salvaje. Los seres humanos, desde nuestros remotos ancestros hasta los actuales, llevamos en el corazón pulsiones destructivas e impulsos nobles. Los mejores son los que han logrado dominar aquellas. Y cultivar estos. Los más crueles criminales son tan humanos como los más admirables benefactores de la especie. El proceso civilizatorio nos ha permitido avanzar espiritualmente, pero no ha acabado con los violentos, los fanáticos, los abusivos. Escribí al final de uno de mis textos juveniles que creía firmemente en el hombre innatamente bondadoso y comunitario que no requeriría de normas coercitivas al cual no había llegado su momento pero podían irse abriendo sus caminos hace tiempo dejé de creer en eso ahora creo que siempre se requerirán normas que culminen coactivamente con castigos las conductas dañinas no seremos capaces de instaurar la ciudad de Dios sobre la tierra, pero podemos aspirar a vivir en sociedades en las que cada vez haya menos crímenes, menos abusos, menos injusticia y más solidaridad, más bienestar y mayor seguridad. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Luis de la Muchas Barrera. Muchas gracias, En Luis. efecto, los seres humanos no somos ni buenos, buenos, ni malos, malos, ¿no? Somos de todo y, y hay que tenerlo en cuenta.
14: Y finalmente, a pesar de todos los condicionamientos genéticos y sociales, yo sigo creyendo en el albedrío, uh -huh. esa esa facultad que nos permite decidir en un momento dado eh, por qué camino inclinarnos, y hay hombres que son admirables, eh, porque no por, por los beneficios que han hecho la humanidad y hay hombres que son detestables porque han causado daños terribles. Y decir el gran Camus, Albert Camus, sí. que simplemente el no dañar a otros ya es una gran cosa, el no contribuir a que el mundo eh, sea peor de lo que ya de, de lo que es actualmente. Sí. Pues sí.
2: Si no hubo nunca buenos salvajes, tal vez podamos lograr hacer buenos ciudadanos. Eh, muy bien, exactamente, ¿no? sí. Vale, muchas
0: gracias.
1: Gracias Luis. Un, abrazo, gracias, Luis, un abrazo. Hasta luego, abrazos.
0: Primer movimiento, donde la raza habla.
6: Yo no estaba es, cantando. La, es no un la pájaro. Estaba, ¿es no, un no Luisa cantando. Era Guillermo Luisa Pérez. cantando.
18: <risa> no, es Tamara Quiroz que ya está aquí en la cabina de Radio Nam Buenos días, Tamara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Luisa, Benito, Juan Inés. Muy buen día y muy buen día a todos los que nos están escuchando. ¿Qué va a pasar hoy, Tamara? Cuéntanos. Hoy en Radio Unam, bueno, primero les invitamos que al terminar el primer movimiento en el 860 de AM Para escuchar Momento Económico Ya está al aire Luisa y termina a las 11 de la mañana ya Así que todavía okay. así, así es, todavía alcanzan un poco De, de este programa al mediodía tenemos La Reflexión y el Análisis de las Ciencias Médicas en Voces de la Salud. Una coproducción con la Facultad de Medicina. También escuchen La Perspectiva Nacional en un ensayo de improvisación sobre la realidad mexicana y sus valores. Esto es a las 5 de la tarde en El Cine y la Crítica con Carlos Monsiváis. Uh -huh. A las 6 tenemos Teatro Radiofónico, Rebelión en la Granja de George Orwell. A las 9 de la noche es momento para tener Una Conversación en Tiempo de Boleros. A las 11, como parte de la serie La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, disfruten la primera parte de Informe para una acad no Informe para una Academia Ajá. de Franz Kafka. Y por esta ah. frecuencia, 96.1 de FM, a las 10, disfruten de Conspiraciones en Voz de Otto Cázares. A la 1... De 1 a 4 de la tarde tenemos Buffet Pavel que inicia con Creación Viva, seguido del programa Tejiendo Género a la 1.30. A las 2, disfruten de buena música en diáspora de la danza. A las 3 no se pierdan miocardio. México en el aire a las 3.30. Esta semana tenemos la entrevista a Elena Poniatowska. Y como todos los días en punto de las 3.50, escuchen el corte informativo de la tarde. Ya en la noche hay música de jazz en panorama del jazz a las 7. Y a las 9 en resistencia modulada en el modernismo hablarán de seguridad nacional y tendrán como invitado a Jacinto Rodríguez. Eh, a lo largo de la programación se transmiten cápsulas de Poesía en Voz Alta Así que no se lo pierdan, que tengan un excelente jueves y disfruten mucho de este día frío
1: Ahora sí va a pasar muchísimo el día de hoy Bastante. en Radio Unam, Tamara Muchas gracias, que tengas un gran día Gracias, igualmente Muy buen día
2: Querida Juana Inés de Esa, mañana ya es viernes, ya terminamos la semana
3: Terminamos la semana, en efecto, pero la terminamos muy bien Vamos a hablar de una obra de teatro para niños que se llama Cosas Pequeñas y Extraordinarias eh, que se está presentando en el Centro Cultural del Bosque. Vamos a tener boletos y, y conversaciones sobre cómo se habla de violencia a los niños. Entonces, okay. bueno, pues una de las formas es a través de, de llevarlo a de escena y de luego discutir sobre el asunto. Y cómo se hacen estas discusiones. Y cómo ¿no? se uh -huh. hacen estas discusiones. Vamos a hablar mañana de ello. Vamos a hablar también, <coughs> como anunciaba yo eh, hace unas horas, con, eh, con Enrique Diemeque sobre... Ajá. ¿Cómo se hace un director de orquesta que tiene que saber?
1: Yo quiero que llegue saltando a la cabina, ojalá que esto suceda. Ojalá estamos saltando a que,
3: estamos salta lo los de que venga a cabina. Ojalá si no, no será logramos. por teléfono, pero... Bueno. Si no, será por teléfono y saltará en tu
1: imaginación, Luisa Iglesias. Siempre está saltando en mi imaginación, dime que, pero esa es otra historia, ya después de la cuenta.
3: Vamos a hablar eh, de las nuevas disposiciones de la CEP y su calendario... Eh, a elección y todo lo que implica esta, esta reforma de la escuela en el centro. ¿Ese nuevo calendario <risa> gregoriano? Sí, van a hablar del 18 Brumario. Sí,
2: no, me queda clarísimo. Eh, no, porque ya no vamos a hablar de historia, pero bueno, sigue. sigue. No,
3: ya la historia ya no. Eh, muchachos, no me descarrilen. ¿está? No, iba yo bien. <risa> iba yo muy bien. Vas muy bien, Joder. En, en esa nota internacional, la petición de Luis Iglesias, la bolsa de China y de Shanghái y del Efecto Dragón y qué va a pasar con nosotros. Estamos preparados para lo que viene, ¿cómo le vamos a hacer? Vámonos ya, vamos a escuchar esta postal sonora de la cascada velo de, de novia.
2: ¿Quién, ¿Sí? nos... ¿Quién nos la ha mandado? ¿Sabemos? sí. Okay. Lo
3: tenemos por aquí, gracias Venga. a todos los que nos han gracias escrito. A primer a movimiento Unámenos postales sonoras Alejandra gracias. Reyes,
2: gracias por esta postal, gracias Juana Inés de Esa, gracias queridísima Luisa Iglesias. Muchísimas Esto fue el primer gracias. movimiento.
1: El mundo desde la universidad.